0: todos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas, desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana, sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer, la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Antes de comenzar voy a presentar a mis compañeros, Tío Marfi, ¿cómo estás el día
1: de hoy, esta noche, tarde? Excelente, excelente, feliz lunes, este, hablando de Rumania y de aventuras fantasiosas con vampiros, aparentemente, nada que ver con Crepúsculo, (risa) algo más de las, algo entre las cincuenta sombras de Grey, y lo que no debe pasar en tu vida diaria, con un poquito de toque ahí de, ¿qué pasó ayer? Algo maravilloso, realmente maravilloso, entonces empezamos el lunes con todo, a darle. Suena una buena comedia. Es correcto,
2: viejo.
0: Una buena comedia. Y el día de hoy nos acompaña aquí mi camarada Richard, Richard Vlad
1: Tepech. Gusto estar aquí. Orozco. Gusto estar ¿Cómo está estar aquí, Richard señores. No, oh, gracias,
2: gracias por la invitación.
1: Dijo Marilyn menson Gracias por la invitación. ¿Estaremos? Excelente. <risa> bueno, y eh, antes de... ¿Antes de qué? Güey, <risa> no me acordaba,
0: no me acordaba de Marilyn Manson, güey, que era, sí, era Eugenio Derbez, güey. Era Eugenio
1: Derbez, güey, con una imitación. Fíjate, yo siempre tuve una, y esa es una gran leyenda urbana para empezar a ver el programa, que ¿Mm? Marilyn Manson, Marilyn Manson, sí se quitó las costillas, güey, para poderse darse placer. Ah, ¿verdad? ya, yo también he una escuchado eso, sí.
2: Wey. Y la verdad nunca no, es un
1: fuera. La, no. Las costillas
0: flotantes, que son las de mar abajo. ¡Ay, qué investigación! Está, ¡Vaya! Está
1: cabrón, está ¡Alguien cabrón. ha preguntado! ¡Alguien ¿Ah? lo ha preguntado un poco al internet! Es como que... Pues, es que se la, la había...
2: yo, yo la verdad lo vi, y dije, ¡Ay, bueno! No, no, no estoy tan desesperado, ¿no? o sea, no... No, lo vi muy cabrón, dije.
1: No, ¡Aún! <risa> ¡Aún!
2: No sé cuándo me vaya a romper una costilla, pero pues de perdido quiero que me queden unas cuantas ahí jalando chido, ¿verdad? Entonces... ¿Para qué me las ando quitando? Para lo que se ocupe.
1: Para lo que...
2: (risa) Sí, sí. Bueno, y
0: antes de comenzar, me gustaría
2: recordarles que
0: si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Stream Labs, o boimeacoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, ahí estaremos. Ahí les dejamos todos los enlaces en la... En la descripción. Ah, por cierto, quiero mandarle un saludo a Alejandro Corrado, hasta Argentina, es un seguidor de aquí de la Biblioteca Pública Mundial de Twitter, que nos pidió que por favor le mandáramos un saludo, porque siempre trata de entrar a los directos en Twitch, y dice que le sale un error, no sabemos qué esté pasando. Yo creo este, que nos está acompañando que...
1: el día de hoy, ¿eh? porque aquí nos llega un comentario, empezamos con bien, del señor, usted me da asco, maravilloso el nombre, por cierto. Y saludos desde Argentina, mis amigos. Nos, nos escucho desde el año pasado, entré gracias al programa de Asimov, pero me encantó la dinámica que tienen entre ustedes. Hoy es mi primera vez en vivo, aunque estoy trabajando, voy a, a intentar participar. Bienvenido, esperemos que sea. seas... Pues gracias vivo. por estar aquí. Mr. Medasco, bienvenido, señor, usted tiene su casa aquí. Y si quiere comentar, interrumpir, adelante, adelante, no hay ningún problema, y saludos. Es bienvenido. Claro que sí, usted no nos son da Son
0: bienvenidos por... a todos sus comentarios, usted me da asco. <risa> <risa> está
1: con <risa> madre. Qué hermoso güey. suena, güey. Como que está respetuoso de decir de que de que maravilloso día, usted me da asco. Así como, como esa, esa manera de interactuar <risa> con él. Güey.
2: Como que te subes sí, al Uber güey. y lo conectas por el Bluetooth y suenan las bocinas. Conectado a ah, usted me da asco. Así <risa> es.
1: Perfecto. A <risa> <risa> huevo. Ah, Y y luego,
2: y es es pool, y ya iba lleno cuando te
1: subiste. Güey, imagínate, no, (risa) imagínate, imagínate que fuera un oficial de la La ley. La situación. Así así como, te detiene el policía, usted me da asco, y algún problema oficial, usted me da asco, y el policía, señor, me da asco, por favor, señor, usted. Para (risa) usted. Para usted. Para usted.
2: (risa) En el momento que te equivoques en el orden, estás insultando al cabrón, ya valió madre. Sí.
1: Dice, es un personaje sí. de los Simpsons de las primeras temporadas, sí, totalmente. De hecho, él, eh, ¿Sí? como referencia, digo, yo entiendo cuál personaje es. Él, en alguna vez, Homero, cuando hace lo del tónico revitalizante de Simpson e hijo de del abuelo, y, y le dice de que usted se ve que no se a su esposa. Salen algunas escenas de ahí y dice, usted me asco, sí. es un personaje recurrente, original de las primeras temporadas. Y si mal no recuerdo, él también golpea a un hippie o un bandman por una razón muy muy aleatoria. Pero sí, sí sí reconozco esa referencia. Bienvenido, viejo.
0: Sí reconocemos la la referencia, sí. Genial, genial. Bueno, eh, antes de comenzar también quiero recordarles que estas y muchas historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas ok, bueno ya con todos los anuncios hechos ah mira qué dice ahí dice,
1: jaja, ja, claro, ese que le pega a Homero Qué buena memoria tío Murphy sí viejo ah, no, huevo. bro ¿Eh? de hecho, si tienes oportunidad y te gustó nuestro contenido, dale una oportunidad de ver la, la guía de la vida según Bart Simpson es uno de nuestros videos más vistos de YouTube te va a encantar, analizamos ese libro pero de la versión española, porque es la única que se encuentra, tío. Es cierto, es cierto. Es
2: la única que, que se sí, encuentra. Sí, yo, yo también la tengo así. De...
1: Eh, de, que empiece el libro, de que espero que haya... ¿Lo tienes? Este
2: libro. Lo tengo, pero en PDF. Sí. Igual se los ah, comparto. Ah, okay, okay.
1: Ahí lo rolamos, ahí lo rolamos, ahí lo tenemos. También a Discord, si ocupan algún libro o alguna eh, petición extraña ahí estamos, ahí hay buenas colaboraciones, hay mucha raza que postea cosas curiosas y pues lo podemos postear ahí en disco para la gente.
2: Va, no, malo.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Chequen ahí los, los enlaces para que se puedan unir al, al servidor. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Ah, eh, quería preguntarte, Richard, así como les he preguntado a muchos de, de nuestros invitados, uh-huh. para ti, ¿qué es una leyenda urbana? o ¿Cuál es tu concepto de lo que es una leyenda urbana?
2: Pues mira, fíjate, yo siempre lo lo he visto desde esta manera, eh, hay cosas que suceden, puede ser por cuestiones aleatorias, por conflictos, por siempre hay una trama por la que sucede algo, Y e independientemente de lo que pase o no, eh, hay veces que yo pienso que hay energías, hay cosas que se juntan en un lugar, entonces pues en ocasiones pasan cosas que te pueden contar y dices, ay, pues no creo en eso, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes les ha llegado a pasar algo que vean y digas, es que pues por más lógica con la que analizo, no, no hay fundamento que justifique lo que acabo de ver. Entonces, de alguna manera, no te queda de otra más que aceptar que pasó algo que no tienes cómo explicarlo. Entonces, en medida de eso, pasan cosas que se van contando, muchas veces son verdad, muchas veces no, o muchas veces son un hecho real, como por ejemplo el señor este que se disfrazaba de payaso y que le encontraron en su patio enterrados no sé cuántos niños, y que de cierta ah, sí. manera eh, está basado en él, el personaje de Pennywise, eh, claro que acá ha presentado como una versión demonio, tal, tal, o sea, obviamente esto no es una leyenda urbana, pero a lo que voy es que es como la misma cultura popular sustrajo o se basó de un hecho real de una persona de carne y hueso para traernos una historia de un personaje, eh, pues digamos que de un mundo, de un macrouniverso más allá de lo que nosotros eh, contemplamos. Entonces, así de mucho es la capacidad creativa del mismo... Eh, de la misma comunidad de que entre que se van contando y se van platicando y la manera en la que cada uno ambientaliza lo que platica se va haciendo como una un mito urbano más establecido cuando ya la mezcla de todo lo que se contó ya se la saben todos y cobra cierta vida ¿Sí? o cierto respeto en el momento que la gente le teme y dicen sabes que no pases por ahí porque por ahí dicen que espantan cuando <risa> logran que la gente haga eso es como si ya lo hicieran verdad, porque independientemente si se aparece el asesino ahí de verdad te va a matar o no, mientras son peras, son manzanas, toda la gente se comporta como si sí, entonces la lógica te dice que pues muy probablemente sí, o sea, si si sigues ese tipo de de lineamientos ¿verdad? O sea, entonces de una u otra manera son cosas que a lo mejor no se pueden comprobar a ciencia cierta si sí o si no, pero mientras son peras o son manzanas, Da esa curiosidad al misterio que, pues, gente como nosotros disfruta mucho, ¿verdad?
1: Es correcto. Entonces, uh, y, y, de hecho, todo lo que comentaste ahorita es una maravillosa explicación, la verdad. Se conecta. Más Ventus. Bienvenido. Oli, comenta. Bienvenido, Ventus. Este, y tienes y toda y la razón. Eh, eh, son ese tipo ah, Saludos, Ventus. Muchas de las cuestiones que nosotros hemos tratado aquí, de repente tratan sobre cómo se desafía la lógica de ciertas situaciones. Y por andarle buscando tres patas al gato, te sale una sorpresa de que, ah, caray, que no te desconcierta eres. más, es, buscaba es,
2: respuestas y bien. terminaste con más dudas de las que tenías.
1: ¿De qué es el tema de hoy? Es de leyendas urbanas. Ahorita nos comenté, eventos de qué es sí. el tema? Es leyendas urbanas. Estamos aquí con la participación del señor Richard para una, una cátedra de leyendas urbanas que están buenísimas. ¿Ibas a comentar algo, Corán?
0: Ah, sí, se eh, les iba a decir que algo parecido a lo que acaba de decir Richard, eso de que, o sea, alguien te cuenta una historia, y aunque sea muy ficticia, o sea, o, o muy sacada de, la, de, de, de los pelos, por decir, este, hay es tanta la gente que lo cree que finalmente llega a pasar en algún momento, y eso lo con, confirma la leyenda, por decir. Hay una parte Exacto. en el libro de, 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 de la Guerra Mundial Z, que la uh-huh. gente que no lo haya leído, espero que, que lo busque y lo lea, está bien genial el libro, este que son puros sí, relatos,
2: es este, como si Buenísimo, se entrevistas. buenísimo. Puedo decir que la película no le, no, no le hace justicia a, a lo que abarca el libro.
1: Nada, es correcto. O sea, nada, 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 nada. Es buena la película, pero el título de Guerra Mundial Z fue nada más por el puro nombre, porque con el libro no tiene nada que pero ver. Para vender. Así es, exactamente, no que sí. Bueno, eh, hay... hay personaje en el, en el libro,
0: este, que cuando lo están entrevistando, él dice este, hablando sobre los zombies dice, nosotros deseábamos tanto que esto ocurriera que finalmente pasó hicimos películas, hicimos cómics hicimos videojuegos, y finalmente hicimos a los zombies, o sea, es una reflexión que él ¿Sí? tiene durante la historia de, de, del, del libro, y me quedé pensando y es que sí es cierto, o sea, muchas veces queremos que algo ocurra, o sea, que aunque nos dé miedo, tenemos ganas de que pase como quiera, y finalmente terminamos causándolo nosotros Exactamente. Y,
2: y, 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 y es para que ocurra. Simplemente ah, que las películas bueno. de Terminator, entonces pues, te este, plantean es que, que la es inteligencia es artificial, artificial, y ahorita que estamos haciendo, vamos a aventar inteligencia artificial <risa> palusa. Entonces,
1: va eh, bueno. en, en el podcast de Cayos Pasados hubo una, un comentario, no recuerdo si fue de, de este Antonio Aguirre o de Cristian, este, nos comentó ahí de que, ¿sabes qué estaría bien para pelear con Cayús? Y si hacemos dinosaurios modificados y lo el chat va literalmente cuatro o cinco películas que te dicen ¿por qué no es buena onda traer dinosaurios a la vida? ¿Y qué veces sí, sí. Aquí tenemos dos <risa> frases de, 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 para la gente que es de México, son muy conocidas este, porque es de la sabiduría popular, lo que nosotros le llamamos refranes o frases que te quieren dar una pequeña moraleja. Tenemos la primera de ellas que nos va a decir siempre, la curiosidad mató al gato, porque nos estamos metiendo con lo desconocido. Y en la segunda, con la valentía mexicana, una frase, es un hechizo sencillo, pero inquebrantable. Culo si no.
0: huevo. Sí, mi abuela, mi abuela decía, no le busques ruido al chicharrón. Ay, qué Es lo mismo,
1: Chicharrón de la Ramos, patrocínanos, por favor. Por favor, güey. Chicharrón Muy buenos, de la Ramos. buenos con las tortillitas, ay, tortillitas y todo el Comenta, um, mister, mister, Usted me da asco. Respecto a lo que dicen de Gran Mundial, si ¿sí te pasó lo mismo que pasó con Asimov y la película de Yo Robot, donde tomaron nombre pero al final de cuentas la película parecía más el libro Bóvedas de Acero que a Yo Robot.
2: Así sí, es. Sí. Totalmente.
1: Totalmente. ¿Y por
2: qué? Sabemos que a la hora de hacerles película, tristemente, pues, todo lo adaptan para que llame más la atención y haya más venta, y, pues, dejan de, la, dejan de lado lo del libro, es... sí,
1: Tristemente. Agarran el ese rayo. Sí recuerdo ese comentario. ¡Bienvenido, Rayo! Si ¿Sí se acuerda del comentario
0: que, que citabas. ¡Bienvenido, Rayo!
1: Pero sí, viejo. Vamos empezando bueno, con la primera. Vamos a comenzar, la entonces, sesión.
0: la la primera la primera leyenda urbana del día de hoy ah, perdón, perdón, ahí está la primera leyenda se llama una donación un alemán estaba de visita en Tailandia para una conferencia de negocios y se alojaba en un lujoso hotel de Bangkok con sus colegas en la última noche de su viaje se estaba relajando con otros asistentes compartiendo unas copas en el bar del hotel le habían preguntado al barman si tenía algún consejo sobre lugares para pasar una buena noche en la ciudad pero le dijeron que no era seguro en esa época del año para los extranjeros. No estaba convencido, pero un compañero de trabajo particularmente nervioso lo convenció de quedarse en el bar del hotel, especialmente porque el camarero estaba ofreciendo bebidas gratis. Los cócteles comenzaron a fluir, y pronto se sintió un poco más borracho de lo normal, pero lo atribuyó a estar estresado y cansado después de las reuniones de de negocios que había tenido. Su nervioso compañero de trabajo le dio las buenas noches y se acostó, recordándole que tenía que tomar un vuelo por la mañana. Sin sin embargo, para entonces una atractiva chica local había comenzado a hacerle preguntas al hombre y a comprarle más bebidas, por lo que apenas se dio cuenta del consejo. Lo último que recordaba de esa noche fue contar un chiste sobre su hígado enfermo después de de que sus colegas desaparecieron en en el piso de arriba. Lo primero que sintió en la mañana fue un dolor insoportable, no en la cabeza, sino en la espalda estaba temblando en un baño lleno de hielo teñido de rojo por la sangre su propia sangre descubrió con horror cuando notó un tubo que sobresalía de su espalda alrededor de su cuello tenía una nota escrita en alemán llama a la embajada o muere con el número de la embajada había un teléfono al alcance y, y marcó con manos temblorosas le dijo a la mujer al otro lado de la línea donde estaba y describió su situación le preguntó con calma si tenía un tubo en la espalda como si esto fuera algo ya habitual cuando, el, cuando él confirmó que sí, ella le dijo que no se moviera bajo ninguna circunstancia y le explicó que los paramédicos estaban en camino. Lo que había ocurrido es que le habían extirpado ambos riñones. ¿Habían
1: escuchado ah, esta historia antes?
2: Sí. Mm, yo no la había escuchado.
1: Eh, fue muy famoso durante los noventas, como que ese tipo de situaciones de no salgas con desconocidos, este, cuídate de lo que bebes. Pero chica. si era
2: uno de los miedos que, bueno... De niño pues te decían que te cuidaras porque si te robaban o te secuestraban pues era porque te iban a sacar los órganos o sea no, no había escuchado en sí esa esa historia pero sí fue un miedo que eh, digamos que de los noventas todavía creo que hasta el 2007 2008 y luego como que revivió con lo del líquido de la rodilla Andale. pero es, es, es un miedo Que, por cierto, volviendo a lo lo de Guerra Mundial Z, en el libro hay una una historia en donde te ponen que gran parte de cómo se infectó un continente fue porque en China eh, había gente que mataba personas y les hacía esto, se robaba los órganos y los mandaba a Estados Unidos para gente que pagó por un órgano de emergencia y a los ricos, mientras se los estaban poniendo con las cirugías, se transformaban. Entonces... Sí. es como que, digamos que es, es una es una historia es, es un mito urbano que no lo puedes comprobar si pasó o no, pero de que es un hecho que sucede y Eso hay casos, pasa. sí, entonces sí. yo creo que muy probablemente pueda ser verdad
1: de hecho, mira, nos comenta usted, me asco, es algo real lo de la venta de órganos, si buscan en Facebook, vendo riñón, van a encontrar un montón de publicaciones, últimamente Facebook está muy descontrolado y son publicaciones sí. reales, o sea, manejan una serie de cosas que tú piensas que es broma y la verdad no, o sea, la verdad sí los están vendiendo. Ahora, ese tipo de situaciones, eh, como la gran mayoría de las historias que son, por ejemplo, de la época de, de los noventas, eran como para una moraleja de no salgas este porque la gente es mala, no bebas esto porque te puede pasar X, Y Z. O sea, aquí estamos hablando uh-huh. de que esto le pasó a alguien en Tailandia, curiosamente estamos hablando uh-huh. de Tailandia hace un momento específicamente. Sí, 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 de hecho. Es muy plausible, es correcto. Entonces, lo ves de este lado, imagínate, de que llama a la embajada, de que, oh no, otra persona engañada por por un chico asiático, y el vato, pero era una chica. Sí, claro, les hacen creer de todo.
2: Claro, la chica.
1: (risa) (risa) Sí, claro. Ya da pedo el vato,
2: ya se imaginan, ¿verdad?
1: La, la, las cosas en Tailandia, lo, lo que pasa en Tailandia aparentemente <risa> se queda en Tailandia sí, claro pero Ay, disculpa, se queda la... en entonces me imagino que marca la embajada y luego código 8 o el código 8 ah, alemán atrapado en una bañera le extirparon dos riñones, se acostó con un tipo así, ah, confirmado, y se lanzan los paramédicos
2: ya llegan y lo, lo atienden con <risa> sí. todo el prejuicio van a, con el prejuicio y luego se la curan <risa>
1: Oye, no, güey. Y, y en prejuicioso los vatos, así como que, eh, este se divirtió anoche. Señor, le vamos a tener que hacer algún examen para ver si no le falta nada más. lo confirmado, era un tipo. Fíjate
0: que esta historia, igual como ahorita, ahorita, como decía tío Murphy, fue muy popular en los 90. Yo creo que todavía hasta principios de los 2000, más o menos. Este, y incluso desde antes ya se contaban, no es bueno, historias similares pero yo creo que esta historia se volvió más popular, no esta historia en particular, sino la versión este, la versión en donde no te robaban los órganos, sino te infectaban de, que era lo del VIH del, igual, si ¿sí te acuerdas de esa que historia que te
1: dejaba la nota,
2: ¿no? de bienvenido al mundo en sí, sí, a... sí. Ay,
1: bueno, claro, un clásico o sea, uh, sí, es muy, sí, muy sí, clásico sí. esa historia ¿eh?
2: ¿Sí? Entonces, es digo, sí. yo
1: creo que esa historia
0: es más popular pero básicamente es lo mismo, o sea, pasas una buena noche con alguien, este, o, o con diferentes alguienes, y de repente el día siguiente pagas las consecuencias, y yo creo que ese es el, el meollo de esta historia en sí, o sea, no importa si es la del VIH, o si es la de los riñones, o te uh-huh. quitan el hígado, o lo que sea, la cosa es reflexionar
1: <ríe> y rodilla. no hacer algo, o, o el líquido ah, de la rodilla, este y lo, la idea es dejarla no morir que le acaban de quitar la vesícula. Dice que fue en el hospital, yo creo que ya estoy empezando a dudar un poquito, Lo voy, a, voy a preguntarle, voy a preguntarle.
2: Esos viajes ah, económicos por cómo. pandemia.
1: Esos viajes de remate de dos mil pesos, eh, dos sí. mil pesos a Tampico. No,
2: ya, huevo.
0: Ya, <risa> huevo. Bueno, este, la siguiente historia se llama Fuego Funeral. El trabajo de un empresario de pompas fúnebres suele ser bastante sencillo y simple, y sus clientes no suelen ser los que causen problemas, pero a veces el cuerpo humano puede arrojar sorpresas. Cuando se trata de cremaciones, cuanto más grande sea la persona, más tiempo y más caliente va a arder el fuego. Cuando un hombre mórbidamente obeso fue incinerado en Virginia, en Estados Unidos, Su volumen era demasiado para que lo manejara incluso el equipo especializado. A medida que la temperatura subió, su grasa corporal se derritió y la grasa humana se filtró fuera del horno, lo que provocó que el edificio se viera envuelto en llamas. Hubo que llamar a los bomberos para que supervisaran la cremación hasta el final. De manera similar, una mujer austriaca particularmente grande también provocó un incendio en un edificio cuando la estaban incinerando lo que provocó llamamientos para un límite de peso por razones de salud y seguridad, o sea pusieron una un, una restricción de que solamente Ajá. se puede cremar la gente que tenga hasta cierto
2: peso hasta cierto Ya de ahí peso en adelante ya, ya, ya no
1: Has visto tú los, cuando te vas a subir un juego mecánico que dice tiene que ser de esta altura como para poderse subir? ¿no? Me imagino que los crematorios tienes Tienes que pesar menos de tanto para poderte subir esta atracción. Pasas a la baja en esta atracción. Me <risa> imaginé con la ¿Cómo dice se el, 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 el lifter chiquitito. El, el, el ah el que usan para, para levantar las cajas como tipo en Soriana esos lugares que es así la, ah sí
2: la, que es como que un montacargas la... pero manual ándale montacargas, montacargas sí ándale sí el, el montacargas
1: imagino si el montacargas pequeño no te puede cargar no te puede subir y el montacargas ah. chiquitito como el de <risa> <el, risa> cars como el Guido algo así que no, no, sí. no no no, no,
2: no, 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 no sí <risa> bueno dice
0: suiza por otro lado siempre precisa asegura que las personas fallecidas con sobrepeso sean manejadas por una instalación especializada construida para resistir el calor adicional. O sea, en Suiza, la gente muy obesa la queman o la, las, las creman en un edificio distinto al del resto de las personas. Obviamente por lo de las cuestiones de seguridad. Sí. ¿Habían escuchado algo como esto? O esta historia en particular, yo nunca.
1: Ojo, no, no, no lo, lo había polco, escuchado, pero me voy a aventar un pequeño chiste rápido porque si no lo saco voy a reventar. Date, date. Normalmente a las personas así, las que en el hospital, en sisa también está el hospital y el hospital. Perdón, es un chiste muy tonto, pero tenía que sacarlo de Achille. mi corazón. ¿Qué? 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 No, tenía que sacar <risa> mi corazón. ¿no? Perdónenme, discúlpeme por mi idiotez, Continúen. Por pues favor. mira,
2: eh, <risa> si lo vemos desde el punto de vista en que estás haciendo un pollito asado, de repente empieza a tirar grasita de cómo se prende todo el pedo, y pues a veces aplica digo aquí en México la de aventarle poquita cervecita ¿verdad? porque se apaga acá la... el punto es de que dices la grasita prende y a veces sí. prende bien machín y, y es bien escurridiza y es como si fuera gasolina pero no se consume ¿Sí? tan rápido ese es el problema entonces si ese horno está a una temperatura capaz de hacer que la grasa solidificada de un cuerpo así se consuma y se derrita y esa grasa puede ser, si no está bien sellada, la puerta se filtra, y efectivamente se va por todo el edificio, y si está nivelado de regla y todo, peor, porque se se empareja, se llena todo de de grasa en llamas, entonces, eh, luego si hay cosas flamables, peor tantito, entonces ya ya se imaginan
1: fíjate que de la historia yo jamás había escuchado algo similar, entiendo la lógica de Richard, digo yo que he hecho chorizos argentinos o chorizo uruguayo que es muy grasoso la la flama es enorme, o sea es una flama de cuidado, no es como una carne asada normal, que la carne, un asado normal, que la carne pues no suelta mucha grasa saltan llamitas y demás, en el caso de los chorizos por ser muy grasosos o el caso de la chistorra, saltan flamas muy altas, ahora imagínate el cuerpo humano que está lleno de esos y ahora una persona exacto, no, se dispara, Es, es una fórmula de catástrofe la verdad.
2: Sí, y ¿Sí? todo depende sí, de, de cómo estén hechos esos lugares para contener esa grasa, pero me imagino que de una u otra manera la cantidad que tienen o lo, los mecanismos que tienen para eso son superados por la cantidad excesiva de grasa que hay y pues es como que eso lo puede hacer más factible o no de que sea real, pero considero que toda esa grasa derramada y encendida, pues sí, sí, sí puede hacer un incendio muy
1: bañado. Sí, o sea, sí, sí se ve lógico, o sea, tiene este, este mito tiene su lógica, por así decirlo. Sabes uh-huh. que sí,
2: si, habrá, si habría sí, pasado, sí, sí. No, eh, no no, sabría decirlo, pero dentro de, de la lógica, pues es, es factible.
0: Fíjate, yo nunca había escuchado tampoco esta historia, o una historia similar, pero lo que sí había escuchado... Y lo que sí no recuerdo don, fue dónde, lo escuché, que cuando, por ejemplo, la gente que muere por combustión humana espontánea, que de entrada ese pedo no existe, siempre hay una explicación de cómo fue que se, se incendió para empezar la persona, eh, al parecer la, 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 la grasa del cuerpo humano es tan, este, es tan fuerte o digamos es tan potente este, que el fuego es, es anormalmente alto. No me acuerdo dónde lo vi, este pero o se ha comparado, por ejemplo, con, con la, la, la grasa de un cerdo, por decir, la grasa humana, eh, por alguna razón, hace que pero el fuego sea mucho más intenso. una cosa así. ajá Entonces, por eso es que cuando se ven los casos así, o, sea, o fotografías de, de, no, es que esta persona murió por, por este, combustión humana espontánea, siempre quedan, por ejemplo, la, las piernas o de las rodillas ajá. para abajo. Porque, porque el fuego era tan intenso, pero en la parte de arriba, que literalmente consumió todo el cuerpo, excepto sí. la parte donde no las, había fuego. piernas,
1: sí, sí. Dice Master Venus, Ajá. no hablan de combustión espontánea porque me pongo paranoico. No, viejo, mira, yo, yo opino en lo, en lo particular, digo, sé que hay casos documentados, yo opino que no es posible en el aspecto, digo, a lo mejor combustión humana espontánea está correcto porque nunca he visto un pollo que se hace solo de, de la nada, así que vaya caminando la pobre gallina y que te ¿Sí? toque. No, no lo he visto.
2: Que estaría genial Pero,
1: que pasara. O imagínate. <risa> Imagínate. Acá,
2: mira un pollito, ah, Y unas tortillas así hablamos.
1: Con a combustión güey, Esa sería una combustión nixtamalizada espontánea. Dale, Salían tortillas. pero no,
2: lo y que pasa es que. Está, acompañan. Está arbo, y está un arbolito de aguacates, ¿verdad? ¿Sabes? Uh, sí, no, no, todo, todo ya, güey. Eh, Eso es una verdadera señal
1: de Dios, güey. Lo, lo dijo Balú, sí. mamá naturaleza me lo da.
2: Y luego llegas a tu casa y hay un dos en la puerta. acá
1: <risa> ¡Ah, caray, Eso sí me interesa. Ah, pero no te preocupes. Eso, eso sí me estamos, interesa. Estamos cotorreando el gusto pero es, estamos hablando de una cuestión que es la, la, la cremación por parte de nosotros. Pero la combustión, la combustión humana espontánea, como dice Conan, tiene muchas explicaciones. No, no vas caminando uh-huh. y Diosito dice, este. No, no pasa así. Si no, ya, si no, créeme, sí, no. créeme ya vemos bastantitos que estaríamos como que en la lista de espera, así es como que este vato. No, no, comió puerco el Viernes Santo y.
0: Puro cerillito. De hecho, igual no. nada más como para cerrar un poco esto de, de la combustión humana espontánea, este mito nació como una forma de, de asustar a la gente, este, a, a, a la gente alcohólica durante el 1800, exactamente el año no lo tengo, pero eso sí lo vi en un documental en YouTube, pueden buscarlo, nació como una forma de asustar a los alcohólicos y a los ebrios para quitarle supuestamente el, el alcoholismo, el pues. vicio,
1: entonces, Nos seguimos el vicio, ajá, luchando fuerte.
2: Sabes que fue lo más triste, que a los que se
1: asustaron
2: <risa> probablemente para que se les baje el susto fueron por una botella nueva, entonces, de alguna no, 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 no. forma, el mismo miedo te empuja al vicio otra vez.
1: Es que me acordaron de la gente, eh, de la película donde la gente empezó a explotar de la nada. Yo más o menos he visto Achina, algo ¿qué de es? que movía. Es una película que pasan de repente en Facebook. Nunca la he visto, pero que si la gente se movía, que algo dentro de sus cuerpos, estaban quietos en un mall y que se dan cuenta que hay como que un virus, pero no se contrae con el aire. Si hacen un movimiento, okay. se quedan quietos. Si se llegan a mover tantito, explotan. La he visto en Facebook, que de repente la, la han puesto. Es debajo, por supuesto, una película de serie B. Pero sí, sí ah, sé, okay. al, sé más o menos cuál dice Ventus. No sé cómo se llama. Si nos puedes compartir. No, era otra. ¿Cuál Ventus? Bueno, si nos puedes compartir, ah, para buscarla. Porque sí, la que yo te digo sí, por favor. Que explota. Porque sí están en un mall. Vaya, sí. vaya. Vamos
0: a ver. Habrá que verla. Si puedes, Ventus, por favor, ahí no la compartes. Por Pero bueno, parte. la siguiente historia se llama La ciencia es peligrosa. Un día de julio de 1978, un científico ruso que estudiaba un doctorado en el Instituto de Física de Altas Energías cerca de Moscú, estaba realizando el mantenimiento de un acelerador de partículas. La máquina era la más grande de la Unión Soviética y utilizaba campos electromagnéticos para disparar partículas a través de un tubo gigante a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Algo salió mal con el procedimiento de seguridad y un rayo de partículas cargadas atravesó la cabeza del científico, dole una dosis de radiación miles de veces mayor de la que un humano debería ser capaz de sobrevivir. A pesar de ver un destello, entre comillas, y cito, más brillante que mil soles, no sintió dolor. El lado izquierdo de su cabeza, donde había entrado los protones que viajaban casi a la velocidad de la luz, se ve hinchado hasta que no pudo ser reconocido. La piel quemada finalmente se despegó, revelando el camino del tejido quemado y hueso que las partículas se habían quemado a través de su cabeza. Cuando entraron por por una fosa nasal y salieron por la parte posterior del cráneo, aunque había sobrevivido a los eventos, los médicos esperaban que pronto sucumbiera a los altos niveles de radiación y sufriera una muerte prolongada. Sin embargo, no murió. Se recuperó casi por completo con solo problemas de audición y algo de parálisis eh, facial como prueba de su terrible experiencia. Su cerebro funcionó con normalidad, aunque se cansaba un poco más rápido y pudo completar sus estudios de doctorado y formar una familia. El el, el haz estrecho de protones había atravesado su cerebro sin dañar el tejido vital. En la actualidad se utiliza una tecnología similar en radioterapia para destruir las células cancerosas sin dañar el tejido
1: sano. ¿Esta historia ya ya la habían escuchado ustedes? Jamás. Yo no la había escuchado nunca. No, jamás, ni nada, ni nada por el estilo.
2: O sea, de, de entrada, digo, pero con la ignorancia lo digo porque he escuchado de acelerador de partículas, pero no había escuchado uh-huh. que tuvieran uno en Rusia así grande, digo, pues el más conocido es el del CERN, pero sí. o sea, no, no, no sabía que tuvieran uno, digo, no dudo, ¿verdad? Los rusos de todo tienen y son muy secretivos, pero eh, probablemente, eh, con respeto, si hay alguien ruso en la audiencia, ¿verdad? No, no, no lo digo con, o sea, hablo a niveles de tecnología y de gobierno.
1: Aquí queremos mucho a los rusos, viejo, los alimenten a, a la gente. Dice, nos comenta ahí Ventus, estaban en una escuela y los alumnos morían explotando. Eh, y la de la película... Ya sé cuál decía, es. Es, no, es no sé, americana. Cuál es. Yo pregunté que era, si era japonesa porque los japoneses inventan todo, hacen, le hacen de todo. Pero dice que es americana. Tú sí la conoces conan.
0: Sí, pero o, si, si es americana entonces no. O sea, yo he visto, o sea, he visto escenas de esa película que es pero japonesa, es japonesa ¿no? y o sea, es que no explotaban una así nada. La
1: cabeza. Una japonesa así en la cabeza. La tengo. Sí.
0: Y, y, y no explotaran así de la nada. Lo que pasa es que en la película es una película de horror y hay una especie como de es una cabeza que que, que era un, un, un monje es una historia de detrás de toda esa cabeza es una cabeza roja con cara blanca que se voltea. hay una historia totalmente que sí, se sí, sí, que se voltea entonces es este si está de cabe... si está dándote como que la espalda este pues tú no te puedes o sea te puedes mover y todo pero si de repente voltea y te ve y te ve que te mueves ahí te mata Sí, entonces,
2: es la, el, la película es la es, es,
0: no la he visto aunque okay, no no he visto la película pero he visto esa escena y si es otra, la que dice este, Ventus, pues por favor, ojalá encuentre el nombre de la película y nos no la pone.
2: Ojalá y sí. Ahora respecto la a, a
0: la historia... Sí, yo también me quedé con la duda. Güey. Ahora te digo, respecto a la historia, yo sí había escuchado esta historia, aunque francamente no recuerdo dónde, y este, lo que sí no recordaba yo, o lo que no 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 estoy seguro de que en la historia cuando yo la escuché lo mencionaran, es que fuera en Rusia. Según yo, esto había pasado este, precisamente en el CERN. Que es en donde tienen pues este el, el colisionador el, de el, Jadrón el, el, es más eh, pues el, el único y el más, más grande que existe. Este, y, y precisamente lo recuerdo por la, por la frase que dijo el, el científico, lo de más brillante que mil soles. Que aunque uh-huh. es una frase que también se, se relaciona mucho con el proyecto Manhattan, por yo cierto, sí había escuchado que el científico esa, al que le propósito. ocurrió
1: esto visiten el podcast del proyecto Manhattan de nosotros, que se llama justamente así, más brillante que mil soles, que está en el YouTube,
0: más brillante que, brillante que mil soles, sí, y, ah, te digo, y lo que sí es que tampoco no recuerdo que si, si había sobrevivido durante mucho tiempo, ¿no?, y aquí ya dicen que, pues, tuvo hasta familia y, todo, y toda la onda, entonces, pues, qué bueno que no le pasó nada, este, pero, ¿cómo, cómo pudo haber visto algo así?, digo, digo si, si es que al parecer porque sí pasó digo hay, hay la gente que nos está escuchando este en Spotify hay una fotografía del científico este donde está de lado y se puede ver el trayecto que recorrió el pues el, el, los protones que cruzaron por su cabeza sí. que le entró por la nariz y le salió por la por casi por la nuca lo cual me pregunto cómo es que este güey puso la cabeza así o sea, ¿qué, está, ¿qué chingo estaba haciendo este vato, güey, para poner la cabeza en esa posición y que el, el, los protones le cruzaran la, la, la cabeza en ese ángulo?
2: Eh, sí, pues pero tuvo pues, que ya. haber tenido un descuido muy. Digo, pues, ¿qué puedo decir? Al, hasta el mejor cazador se le va la liebre de repente, ¿verdad? O sea, a lo mejor. Eh, no. digo, des, desconozco yeah, cómo sería su, su trabajo, pero pues. Lo que sí lo que me causa más ruido de este caso es la cantidad de radiación que aunque lo haya atravesado, eh, tuvo que haber dejado muer- tejido muerto, por así decirlo, adentro. Eh, tejido que se va necrosando por la misma radiación. Tejido que tuvieron sí. que, por así decirlo, remover con cirugía, y para evitar y para permitir que, que siguiera vivo, ¿verdad?
1: A lo mejor lo Pero sirvió. Como cuando tú tienes una herida expuesta y la, la puedes cauterizar, a lo mejor el mismo, ah, el mismo sí. lo, lo cauterizó.
2: Pues, es, es como probable. en este caso estamos hablando de partículas, eh, no sé si han visto el documental de Chernobyl, que bueno, es una miniserie que sacaron, pero uh-huh. que explican muy bien cómo fue que la situación de Chernobyl se de, salió de control, o sea, fue, fue de verdad un, un error que de cierta forma en teoría no debió haber pasado pero pasó porque fue una leve falla de esas de una en un millón que pues probablemente no vaya a pasar y que quien lo vio quien lo supuso que podría pasar dijo, ay, no creo que pase y decidieron eh, el resultado de que hubieran tenido que volver a hacer varias cosas y era gastar de nuevo y en ese entonces era la Unión Soviética, entonces no estaban dispuestos a hacer algo así y reconocer que lo hacían por un error que cometieron entonces lo que aplicaban era no, no, todo está con madre, todo funciona bien, todo está perfecto, entonces hubo esa situación y hubo gente que estaba retirados y estaban nada más viendo el incendio a lo lejos y a esa gente, pues no la libraron o sea, se murieron la la poquita radiación que atravesó sus cuerpos sin quemarlos ni nada los mató a los bomberos que estaban ahí apagando el fuego sin saber que lo que estaban a lo que le estaban aventando agua desde abajo era el mismo foco del reactor. Este, sí. Esos chavos primero se pusieron bien mal y se quemaron todos y luego después estuvieron hospitalizados y tuvieron una mejoría y de repente su, como si sus células que componen la piel se hubieran colapsado okay. y se les empezó a deshacer como si como si fuera una mezcla de lepra con así de que se les empieza, o sea, más que nada que son los efectos que da la radiación, claro, por cuestión prolongada, pero aquí fue una dosis muy fuerte, dices, eh, entiendo que muy probablemente sí, no no, no, lo, no lo hubiera deshecho todo el área de la cabeza, pero el hecho de que lo que le quitaron o lo que se dañó eh, todavía le permita seguir vivo, o se me hace una cuestión muy... O sea, no sé, muy dudosa, por así decirlo.
1: Es correcto. Esto, sí, es, sí. esto, es, esto es lo mejor de las leyendas urbanas. Suenan sí. tan tan creíbles que no sabes si es cierto o no. O sea, te sí. puedes imaginar como sí. que... Oh, sobre, te, te genera muchas preguntas, pero esta es la versión de ellos. Ojo, la Unión Soviética te ¿Eh? va a equivocar y no va a admitir algunas cosas. De hecho, mira, los, comentarios <ríe> claro. de los eventos, me acordaste del experimento que están haciendo ahorita de replicar un hoyo negro para estudiar sus efectos. Oh. Sí, de hecho,
0: eso es precisamente el, el, lo del CERN, eso es lo que están haciendo. Este hacen chocar dos dos átomos, este, o dos partículas, perdón, y eh, al chocar se crea un, bueno, supuestamente se crea un pequeño hoyo negro que se disuelve, o sea, no no es estable. Y pues supuestamente, si logran hacer que el experimento funcione como ellos quieren, van a poder crear energía infinita eh, energía ilimitada. Por unos procesos que se están haciendo ahí. No así soy científico,
1: me gustaría. De terror, pero... Así empiezan todas las películas de terror. De hecho,
2: yo había escuchado que están en proyecto de construcción de uno más grande alrededor, o, o sea, es como hacer un anillo, eh, donde este acelerador eh, estaría dentro de ese otro más grande. O sea, eh, supuestamente, precisamente para probar eh, con un agujero un poquito más grande. Eh, eso no no me suena nada eh, inteligente, ¿verdad? Pero eh, por otro lado, no sé si han escuchado de lo que le llaman el efecto Mandela que, eh, uh-huh. pues, no, sí, no los sé si alternos. todos estén familiarizados, pero eh, se está diciendo mucho que eso del efecto Mandela eh, pasó a partir de la primera vez que encendieron esto del acelerador de de sí eh, ¿eh? que eh, que fue de alguna manera lo que ellos hicieron, o sea, se teoriza que pudieron habernos enviado como a una realidad alterna eh, y que hay ciertos recuerdos que se empatan y por eso hay personas que recuerdan cosas como eran en otra línea, por así decirlo, y que todo empieza a partir de esa fecha con lo de Nelson Mandela, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahorita ya han salido uh-huh. infinidad de cosas como, por ejemplo, Algo que a mí me me impactó mucho porque, no sé ustedes, yo recordaba al señor del Monopoly con un monóculo, porque, vaya, yo de de niño lo veía eso y recuerdo que me daba risa y me ponía una ficha como si fuera el monóculo cuando iba ganando en el juego, pero dices, ahora resulta que nunca lo tuvo y digo, ay, güey, pues se me hace muy cabrón que me lo haya imaginado siempre en el juego con monóculos y nunca lo tuvo yo, yo no sabía sí. que era un monóculo o sea, yo sé que es un monóculo nada más por ese juego entonces son cosas así que son detalles pequeños pero de una u otra forma te hacen pensar porque hay cosas que puedes decir ah eso no era así pero hay otras cosas con las que a lo mejor sí estabas más clavado y sí eh, te consta que no era de esa manera como es ahorita, y pues te hace ruido, ¿verdad? Entonces eh, son cuestiones que se meten con algo que puede tener consecuencias muy muy drásticas, más que nada o sea, básicamente
0: básicamente con lo del CERN hicieron lo que Loki o Lady Loki hizo al final Ah, de la serie de Loki más más o menos algo así
2: Eh, eh, de hecho En la de Loki, pues es algo así como que las líneas de tiempo adicionales estaban siendo contenidas por ese instituto acá de... Pero digamos que acá la situación es como si ellos se hubieran cargado nuestra línea de tiempo y hubiéramos tenido que subsistir siendo succionados a la dimensión de al lado. Entonces tienes una mezcla de recuerdos en donde tú todavía conservas algunos de de la otra dimensión, y hay gente que no recuerda, ni, o sea, es como si hubiera gente que viene de la otra, y gente que siempre ha vivido aquí, entonces, eh, la, los que no sí, recuerdan, sí. o sé sea, es una teoría, o sea, no estoy diciendo no, que, que, que así sea, pero...
1: pasadas en eso, viejo? So, hay una so so... De los Beatles, la like Yesterday, exactamente pues, lo que dijiste, que uh-huh. jalaron gente de otra dimensión, y ellos conviven con los que siempre han vivido ahí. ándale ellos, ellos conocen a los Beatles, y los, la, la gente de esa dimensión no los conoce. Exactamente. Y de hecho, de hecho, se
0: se supone que la ciencia, la ciencia, este, si puede hasta cierto punto, digamos, puede explicar eso, que es la superposición cuántica, que es cuando dos, dos, este, o sea, dos, dos dos, eh, átomos o partículas, no recuerdo bien, comparten como que el mismo espacio, o sea, ajá, al mismo tiempo está y no está. C- uh-huh. Como lo del, lo del el gato de, de Schrödinger que es una forma de explicarlo, pero él, es el propio Scrodinger, dijo esa explicación como una forma de burlarse. Y mucha gente le dice: Ajá. Oh, es que este cabrón era la mamada porque la ciencia y la cuántica la chingada, cuando es no, lo que o sea, quería. Es... Dar...
1: Bueno, yo les voy a dar. Consejo. la obviedad. El consejo, el consejo <risa> obvio de su tío Murphy para que se cuiden. Si algún ruso habla con ustedes y quiere experimentar con su agujero negro, no se dejen, no, cuídense mucho. <risa> <risa> bueno, es que les
2: bueno no antes de la
0: historia, quería comentar algo. Ahorita me recordó también a mí, este Ventus me recordó una una frase de de gordita con eso de los hoyos negros y, y el CERN y todo eso. Me acordé que Terry Pratchett dijo una vez, porque Terry Pratchett, por cierto, trabajó en una planta nuclear. Dijo, estoy totalmente seguro de que el el, el fin de este universo, al final de este universo se va a escuchar una, la primero va, va a escucharse. ¿Para qué es este botón? y hasta ahí llegamos
1: Eh, y escurra de hecho, ah, si tienen una oportunidad para para ese tipo de cuestiones con universos alternos y demás, una recomendación vean de Love, Death and Robots eh, Ah, el capítulo sobre las teorías multiversales está buenísimo y te lo explica bien sencillo cómo una modificación o un efecto mariposa se va generando a través de eso está divertidísimo y además viene con uno de los personajes que hemos mencionado mucho aquí en la Biblia sí, vaya que
0: está muy bueno sí, sí, de hecho muy chido bueno, eh, la siguiente historia se llama es un niño los científicos han descubierto que una prueba de embarazo de 3.000 años utilizada por los antiguos egipcios era notablemente precisa (coughs) perdón las mujeres embarazadas orinarían en trozos de cebada y trigo si el grano de cebada brota estaban embarazadas de un niño mientras que si el trigo brota era una niña pruebas recientes han encontrado que probablemente tenían una precisión de hasta el 70% las técnicas eh, no habían progresado mucho en la década de 1920 pero los científicos descubrieron que podrían saber si una mujer estaba embarazada por la presencia de una sustancia química producida por la placenta la única forma de analizar esta sustancia era inyectar la orina del paciente en las venas de animales generalmente ratones. Luego los ovarios de los roedores serían removidos y examinados en busca de la sustancia química. Por supuesto los ratones morían en este proceso. Afortunadamente se descubrió que había otra opción. La futura madre daría una muestra de orina que luego se inyectó en una rana africana con garras desprevenida. Si el animal producía huevos en un día, la mujer estaba embarazada. El beneficio de esta prueba era que no tenían que matar a la rana para obtener el resultado, ya que la criatura, la criatura, <risa> perdón, podía probarse repetidamente. La prueba se utilizó ampliamente hasta la década de los 60, cuando se desarrollaron nuevas técnicas que no involucraban a los anfibios.
1: Esa sí, <risa> sí la había escuchado, la de la rana, güey. Si la rana ¿Qué? ovula, estás embarazada, güey. Ya es imagino
2: a la muchacha, creo que estoy embarazada y la mamá, espérame, déjame voy por unas ranas.
1: A ver. Carlos, bueno, a huevo. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué hacer ahí luego, la mamá? Orina la rana, pero mírala, mírala para saber. Hombre. Yo
2: te la sostengo. No.
1: Méa Me, la ah. rana,
2: no mames, qué pedo. Qué bella la medicina. Bueno,
0: sí, huevo. Bueno, la primera historia, o la primera parte de la historia, yo sí la había escuchado. Esta de que los egipcios habían encontrado. Este, habían hecho, perdón, esta, esta prueba. Y me parece no no tan sorprendente que tuviera una precisión de hasta el 70%. Y digo no tan sorprendente porque muchas veces tendemos a creer que la gente de la antigüedad, por alguna razón, este, eran una especie de, de idiotas o algo así. O sea, les quitamos mucho crédito siendo que, este, pues, muchas de las cosas que tenemos ahora y que sabemos, este, es porque ellos las practicaban, ahora sabemos por qué funcionan, pero en ese momento ellos simplemente se ven que funcionaba y ya, este, y por ejemplo, en México también se da mucho el caso, supongo que alguien que nos esté escuchando ahorita tendrá alguna abuela o algún abuelo que en algún momento cuando se sentían empachados o con un malestar en el estómago, les dijeron, quema una tortilla y así que esté como medio carbonizada, y luego te la tomas con con un vaso de agua. O sea, la mueles en el vaso de agua y te la tomas. Porque el carbón absorbe la grasa, y luego cuando vas al baño, pues es más fácil que salga. Actualmente venden pastillas para ese pedo. O sea, ya no es necesario hacerlo de la tortilla, pero, pero ya venden las pastillas de carbón.
2: Digo, claro Entonces, que es más este... quemar la
0: tortilla ah, claro, claro pero te digo, la cosa aquí es que ahora sabemos por qué
1: funciona, antes sabían que funcionaba, y eso era eso era lo importante fíjate que todo ese tipo de remedios caseros, ahorita que dijiste los egipcios digo, todavía no sabemos cómo hicieron las pirámides hay un charla de teorías, pero todavía no podemos descifrar cómo fregados mm-hmm. los hicieron eh, to- todas las invenciones, la astrología el cero, todo lo que tenían los mayas, los aztecas, lo- los-, los árabes, los egipcios no eran no eran gente tonta tenían una mentalidad y un ingenio enorme ahorita muchos de los remedios que conocemos como caseros uh-huh. o sea remedios caseros vienen de todos vienen de eso vienen de eso o sea sí. por ejemplo ahorita que dijiste la tortilla la tortilla para los cólicos que dicen buenísima cuando se pone en el vientre la tortilla caliente o ahorita para lo del empacho que dijiste a ver un remedio natural para la garganta bien famoso natural de el la, la miel con limón miel con limón sí, sí. Con limón. Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen su lógica detrás de y eso es lo interesante. Pero aquí lo que me pregunto es uh-huh. cómo Fregado descubrieron que la cebada podía dar una prueba de embarazo. O sea, alguien de repente como que una mujer la embarazada cebada o el trigo. Por, en la cebada o el trigo. Entonces, ¿cómo, una mujer embarazada una vez orinó y brotó y como que alguien lo observó y lo desarrolló.
0: Yo creo que fue así, fue por un accidente. Muchos de los grandes eh, avances de la humanidad se han dado por accidentes. Ahora, una pregunta que no te va a dejar dormir, güey. ¿Como el fuego? ¿A huevo? Perdón. Te decía, una pregunta que no te va a dejar dormir es, el güey que se dio cuenta de que podía ordeñar una vaca, ¿qué era lo que estaba intentando hacer originalmente? Yo
1: tengo la respuesta. A ver. Yo tengo la respuesta, güey. Vio que era más fácil que ordeñar al toro, güey, y nos quedamos con la vaca. Ahora ah, pregúntate sí, qué sí, sí, sí. cuando descubrió lo del toro. Eso ya es otra pregunta muy, muy aparte. Ah. Sí, es,
2: Ya me imagino Entonces, que, esos que, preguntas que, es que no ilusión, de verdad. Ah, Le...
0: Bueno, la siguiente historia se llama El hombre de dos caras. Un video perturbador una vez circuló por internet En el clip, los médicos estaban tratando a un hombre horriblemente deforme que tenía lo que parece ser una segunda cara en la parte posterior de la cabeza, con una boca que se abre junto con la otra, lengua, dientes y otros rasgos faciales. Se dijo que el hombre era Chang Su Ping, que vivía como ermitaño en una remota aldea china, demasiado terrorizado para mostrar su rostro al mundo. Los niños locales se burlaban y tiraban piedras cuando salía de la casa. En la década de los 70 fue descubierto por una tropa de soldados estadounidenses que lo rescataron de sus sus torturadores y lo llevaron de regreso a Estados Unidos, donde le quitaron su segundo rostro en una operación de 12 horas como parte de un trato diplomático. Se especula que su caso pudo haber sido eh, un ejemplo de fetu-infetu, una condición extremadamente rara que ocurre en embarazos múltiples cuando un embrión se atasca dentro del otro y crece dentro de su gemelo. ¿Habían escuchado ustedes esta historia?
1: Sí.
2: Eh, yo sí he escuchado de eso, eh, es, ha habido, o sea, son casos muy raros, pero sí ha existido gente que, que desarrolla partes que, pues, se la absorbió prácticamente un feto al otro. Eh, es, es, eh, lo que yo he escuchado es que en sí esa otra parte, pues, está, no está consciente, ¿verdad? Pero, pues, es lo que se dice. Eh, no sé cómo sea ah, en realidad.
1: Hay una sí. historia, curiosamente ahorita que dijiste eso, mm-hmm. dicho, o sea, me como si había un personaje en South Park que tenía esa condición. Sí, hice el comentario, es la enfermera, la enfermera que tenía su, su gemelo no nato aquí, a un lado en la cara.
2: Mm-hmm. Es ah, es ¿sí, cierto. Acordado, me... No me acordaba de eso. También sí. hubo un episodio en American Horror Story, creo que era la de Freak Show, que uno de los personajes que se aparecía o que le temían, era precisamente una persona que absorbió, por así decirlo, a su gemelo, pero le quedó como una cara pequeña en la nuca. Y que, es la que decía que, yo? Que, es, que la cara sonriente así bien, o sea, es, vaya, es, de alguna manera ven cómo, o sea, hablando de mitos urbanos, como algo que pues dice, sí, es factible que puede pasar, ha habido casos, se convierte en una historia de terror, ¿verdad? Te dice, sí.
1: De hecho, en la historia de terror de que la cara estaba en la parte de atrás, decían que la cara le hablaba. Y que ah, se le en sí, las sí. noches. Y que se reía. Entonces, Eso se lo había que oído. Le tenía miedo, que le tenía miedo a, a, a la condición que había desarrollado su gemelo nonato.
2: Y es que sí. la, le ordenaba matar gente, ¿no? La, sí. la cara, si no, no lo iba a dejar dormir.
1: Es el, ¿cómo sí. se le llama? Gemelo parásito.
2: Ándale, sí. sí bueno, buenísimo.
0: hay una historia, o más bien un... No estoy seguro, digo, porque eh, en el futuro vamos a hablar de esto, en en octubre. No estoy seguro si la criatura de la que les voy a contar es un yokai o tiene otro nombre, porque en Japón dividen los fantasmas de los monstruos o los espíritus de los seres físicos, digamos. Eh, Y los los seres físicos son los yokai. Hay una historia de una mujer que tenía en en la nuca, tiene una boca. Nada no, es que no recuerdo bien cómo se llama ese, ese, pues ese monstruo, digamos, ese yokai. Okay. Incluso hay una película de horror que se trata de eso: de que este es una, una mujer muy, muy, muy linda y este, y eh, digamos, engatusa a, a los hombres. Y cuando este van a, a, a tener relaciones sexuales o algo así, este la boca, este de, que tiene la nuca ataca a la persona.
1: Aquí está, Y así mira, es como te, te leo el dato: Ajá. se llama. Futakuchi, futakuchi Ona. La, futico, la Futakuchi Ona es una criatura de la mitología japonesa. Es una mujer que mm. está afectada por la maldición convertida así si en yokai, si es un yokai. Futakuchi ah, Ona excelente. significa mujer de dos bocas y de esta manera es representada con una boca regular y otra extra en la nuca, incrustada en el cráneo y debajo del cabello. Ahí podemos Ey, buscar algunas imágenes está. bastante interesantes. Sí, sí. De hecho, se ve, se ve muy interesante. Si tienen oportunidad de revisarlo en, en San Google. Hay algunas bien chibi, bien kawaii, y hay otras bastante, bastante impresionantes. ¿eh? Es que todo eh, sup- es que 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 sí,
0: supongo yo entonces que es que en, en Japón en aquellos años sí se llegó a dar también este un, un, una malformación como esta y de ahí nació la historia. Como probablemente pasó en Grecia con los cíclopes, de que nacían uh-huh. niños deformes, este y de ahí nació el mito del cíclope también probablemente, en la, India, pues en la sí. India
1: los ven como deidades, muchos de ellos los ven como representaciones de reencarnaciones de dioses por malformidades
2: ah, porque ellos tienen ¿Sí? dioses que tienen no, cual, brazos, cual, ¿cuál no, era el nombre? que las tres caras o una cosa así ah, de sí. a los lados entonces si es de seis brazos, si ellos no. lo ven como si fuera una representación, entonces que de hecho hablando de eso, tienen una diosa de la destrucción, que casualmente porque mencionamos Shiva. lo del CERN, ¿verdad? Shiva. Tienen, sí, Shiva. Sí.
1: Tienen afuera
2: del CERN una estatua de ella y es como que dices ¡Ah! Pero bueno, son <risa> deidades <risa> así de... <risa> <risa> perdón, perdón, es que es, hablando de terror y de mitos urbanos, eso del hoyo negro está...
1: Te quedaste con los hoyos ¿Sí? negros, ¿está cabrón? Viejo. Estás, <risa> los, estás <componiendo> las historias.
2: <risa> ya sé, ya sé, ya sé. Es... Es reba, es reba. Bro. Ya me deidad o sea, tanta... <risa> fue, fue por lo de la deidad, o sea, de la deidad hindú. ¿verdad? Sí, pues te dale, digo, güey, te imaginas ah, o sea, estás que,
1: que que de... llegando... Disculpa, no, la deidad, de... Desculpa, la, la deidad de hindú es Shiva y la de es de es de la de la de no, no, no.
2: <risa> no, no, no. Pues o sea, científico... la de la 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 de la de la de la de la de
0: Digo, tú acá bien científico vas llegando al CERN, güey, de que, ah, con madre ciencia y la chingada, y, 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 y sabes y has escuchado bien, las ¿no? leyendas
2: de que ajá, y, y de repente ves la estatua de Shiva ahí, y... ahí, Ay, ahí y...
1: qué pecado, ¿really? <risa> 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 a,
2: a, a qué buen culto me vine a unir oh,
0: well. <risa> Bueno, la siguiente historia se llama Autocirugía. En Ay, 1961, eh, el único médico de una remota estación de investigación en la Antártida rusa enfermó De lo que se sospechaba era apendicitis. Esperaba que mejorara por sí solo, ya que la base rusa más cercana estaba a mil millas de distancia y una tormenta de nieve había estado rugiendo durante días, lo que impidió cualquier posible rescate por avión. Cuando el dolor se volvió insoportable y desarrolló fiebre, supo que solo tenía una opción, extirpar su propio apéndice antes de que estallara y lo matara. El joven de 27 años reclutó a un conductor y un científico como enfermeros y se subió a la cama, adormeció el área afectada con un analgésico local y se puso a trabajar cortando su propio estómago y removiendo el órgano inflamado mientras sus asistentes levantaban un espejo para que pudiera ver su obra a pesar de que su bisturí resbaló y cortó parte de su intestino completó la operación en dos horas y volvió a estar de servicio en un par de semanas convirtiéndose en un héroe de la unión soviética tenía que ser oh, ruso <risa> <risa> ah,
2: <wey>. <risa> <risa> pues mira no sé cómo funciona la anestesia local pero entiendo que pues sí te puede adormecer la piel o así pero ya el dolor del órgano dices, ay, eso no sé si alcance a, a cubrirlo, aunque también en esa época era les aventaban morfina palusa, ¿verdad? Pero si está... ¿Sí? me hace pensar eso de, de, de qué tal, porque, no porque digas, es que, ¿cómo pudo aguantar el dolor? Sino que llega un momento donde el mismo pico del dolor hace que eh, tu cuerpo como si te reseteas, te desmayas. Entonces... Pues el vato, hubo, hubo, Hay probabilidad de que si estás operándote y el pico de dolor te llega al límite, te puedes desmayar ahí en la misma operación, ¿verdad? Entonces, si sí está así medio. Yo no soy médico, pero me, me hace pensarlo, ¿verdad?
1: Me imagino gritándole acá a los, uh-huh. los reclutó a qué, ¿qué dijiste? ¿Son un camionero? El camionero ¿no?
2: y, y un estudiante, ¿no?
0: Y un científico de la estación.
2: Me, me
1: ah, imagino ya. así como que de que, bisturí, guantes, alcohol doctor, no, a vodka, bueno, y seguir operando a tu al güey. Sí, bueno. Eh, a huevo. Oye, pero sí es cierto lo que dice Richard, imagínate, o sea, por el tipo de dolor, la anestesia local y demás, era más probable que se desmayara, y teniendo los órganos expuestos, imagínate la condición que se le pudo haber hecho por algún tipo de infección o algo, o sea, sí, había o, moro, de san, ¿no? o de sangrarse si no, se o de, queda Sí, no, la,
2: no. La, sí es, es bastante riesgos si que pudo correr ahí, es... Uh, no, no digo que no pudiera pasar pero sí, o sea, hago énfasis en que es una condición que se me haría muy muy complicado que, que se pudiera lograr, ¿verdad? O sea, sería esas de una en un millón de no sé, sea, a lo mejor el tipo pues sí andaba se ve todos tres botellas de vodka, ¿verdad? dijeron que se le resbaló el bisturí, entonces por algo de haber sido eso o porque pues el dolor estaba así de
1: esas de hijo de tú, pero pues Oye, ¿qué más hizo el vato? Pues tenía
0: que completar la, 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 la side quest. Es... <ríe> ah, bueno.
2: quería, bueno, quería sacar el final Vamos con la siguiente historia. Ah, bueno. no, no, Ay, ¡A huevo! el final oculto. El final bueno. chido. Como si fuera Red Dead Redemption.
0: <ríe> el final <ríe> chido. Bueno, la siguiente historia se llama Hazlo tú mismo. De hecho, es muy similar. Un cirujano estadounidense que trabajó a principios del siglo XX no era lo que tú considerarías un médico típico. Tatuó a bebés recién nacidos, no como decoración, sino para que no se mezclaran con otros bebés en el hospital. La madre estaría marcada con un tatuaje idéntico para poder identificar para siempre a su hijo. También se dedicó a poner firma en pacientes de los que había operado con éxito, dejando sus iniciales tatuadas en su cuerpo. Sin embargo, era más conocido por, real- por realizarse cirugías a sí mismo. En 1919, después de que uno de sus dedos se infectara, en lugar de llamar a los servicios de uno de sus colegas, se puso a trabajar para amputar el dedo él mismo. Sin embargo, esto era un juego de niños en comparación con sus futuros experimentos. Un par de años más tarde, cuando contrajo apendicitis, ya pueden imaginar para dónde va esto, decidió Ah, probar si podía extirparse el apéndice él mismo, (ríe) abriendo el camino que siguió un médico soviético más tarde, usando solo anestesia local. El cirujano que había estado planeando hacer el trabajo estaba comprensiblemente sorprendido, pero como el paciente era el cirujano jefe del hospital y su jefe, pues no había mucho que pudiera hacer al respecto. El excéntrico médico no tardó en inyectarse drogas en el abdomen y abrirse el propio estómago, extirpando el apéndice con ayuda de unos espejos eh, en menos de media hora. Volvió a operar a otras personas en dos semanas. La próxima vez que requirió un procedimiento quirúrgico, esta vez una hernia a la edad de 72 años, volvió a tomar el bisturí, aunque este complicado procedimiento requirió que cortara muy cerca de la arteria femoral se rió y bromeó con las enfermeras mientras lo, comple- lo completaba en dos horas. Mientras se cansaba hacia el final de la operación, finalmente permitió que uno de sus colegas le cosiera la incisión.
2: O sea, ya cabé, nada más ciérrale ahí, ¿verdad? Sí, oye güey, pero, oye, no, pues, sí. Va
1: de pura Ay. mamada, este todo un Frankenstein, güey. Ay, ya sé <risa> Es que, güey, A lo mejor, me acuerdo, güey. güey. No me imagino algún doctor que se quiera de que, eh, güey, pues, lo del dedo te la compro. No, hombre, esto me lo puedo ahorrar yo. Mira, ya tengo los procesos. Es un dedo. Sí. Pero el vato, es el apéndice. Y luego, no, hombre, el fémur a mis setenta y chingla de años. Oye, no.
2: Es que ahí es donde dices, ese vato le tenía amor a la profesión. Es, es lo que le gustaba a él era ese pedo y dijo, pues si me puedo operar a alguien, si me puedo operar yo solo, voy a hacer más ganas que los demás.
1: Entonces, Mato. A ver, y justifica los tatuajes a los bebés, güey, digo, está chido, ¿verdad? Para que no se pierdan y que tengan un vínculo con la mamá, pero alguien le preguntó a la mamá o oh, los bebés, o sea, el vato nada más así como que, eh, te lo firmo, cero, cero, uno, vámonos, sellado, como ganado, y ahí lo ventan con la mamá. No,
0: Uy, es wey. como con...
2: Pues es que depende es si lo ves de los lados, pacientes... si lo ves por el lado de, 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 de te lo rayaron dices pues no está chido pero pues a lo mejor en ese en ese momento pasaba que se robaban a los bebés, ¿verdad? Entonces él decía los que yo saco no, entonces a lo mejor lo hacía por eso está marcado también
0: es probable. No, no conocemos realmente el contexto histórico de este vato, o sea, en su situación, como mm. dice Richard, a lo mejor, algo pasaba. Digo, no creo tampoco que así de gratis nomás el vato de que vamos a tratarlos o qué? <ríe> yo creo que sí pasó algo y, 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 y tenía una razón de, de ser. Lo que sí no creo que yo tuviera una razón de ser, es porque cuando operaba a alguien, le ponía su firma, güey. O sea, como si fuera una pintura, o como si fuera una escultura. ¿Qué pedo, güey? Te, te, te operan del, del apéndice y te ponen sus iniciales. chingue, ¡Chingeso,
2: o pues mira, si te, va a dejar, si te va a dejar con madre el vato y vas a quedar chido y vas a vivir más años, échale la firma, carnal. Pero hazlo con madre. ¿A poco no? Sí, güey, sí, no a decir que ¿no? Porque, porque luego, no, a lo mejor el de IMSS no te va a firmar, ¿verdad? Pero no sabes cómo te va a hacer el jale y dices, ay, güey, cabrón.
0: Güey, no. Sí, wey. Por, por, mira, los de IMSS te dejan, te dejan
2: morir, güey. Te... Uh-huh. No, te, de, te dejan, pero te, te dejan, dejan instrumentos,
1: instrumentos adentro, quirúrgicos ¿no? adentro, güey. No, güey, no. oye, <risa> vale pero te voy a decir, imagínate este vato de infinitos a la raza y poniéndole florecitas y demás, o sea, me lo imagino en una de esas, de una firma acá bien random, güey, y que el vato así como que sí, le ha la vida, sellado. bueno, güey, no, güey, no, lo de los bebés sí, no entiendo, güey, lo de los de como que no me queda en la cabeza, güey, no entiendo, güey.
0: Sí, de hecho. Pero pues, digo, yo yo creo que si eso sí realmente ocurrió, yo creo que sí tuvo algo que ver con algo que como lo que decía Richard, a lo mejor se estaban robando niños en ese hospital en particular o algo parecido o ya había habido intercambio de bebés en familias. O sea, sí, ya ves que aquí en, en 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 México pasó. Si no me acuerdo fue en Puebla, este que en un hospital de LIMS una enfermera como que se chisqueó, no sé qué chingas le pasó y cambió bebés de familias y de hecho tenían ahí un un ¿Cómo se si dice? Como un letrero grandote que decía, si tú naciste en esta, en, en este en este hospital en, de, de tal año a tal año, o sea, desde el mes tal de tal año hasta el mes tal de tal año, es probable que vivas con una familia que no es la tuya. Y comunícate este ah, número. ¡Ah,
2: qué loco!
0: Sí. Me,
1: sí, me, güey. Acordé la, me acordé de las monjitas satánicas de Good Omens. Estaban aventando Ah, en el libro de de Terry Pratchett y Neil Gaiman de de Buenos Presagios, hay una parte donde inician donde tienen que hacer un intercambio de bebés y son una legión de monjitas satánicas, las que tienen que hacer un intercambio de bebés. Uno de ellos es el anticristo, uno de ellos se va a quedar en el convento y otro es un bebé sobrante que salió de la nada. Entonces, como todo buen libro empieza, y un desgarriate y pusieron todo tan casi la chingada.
2: Fíjate que yo no, no he leído los el bebés. libro, pero sí me, me llamó la atención.
1: Mon, Monjitas poblanos. <risa> Monjitas Paulanas. Si no tienes bebés. chance de leer el libro, Richard,
0: te, te sugiero que veas la serie. Está muy,
1: tang, muy, se la... muy apegada al libro. Está buenísima y es sí, está está calcadita el libro, no te vas a perder de nada, te lo juro. Está muy, muy buena.
2: Ya hicieron sí. que me dieran más ganas de ver. Ya me la habían recomendado, pero no la quería ver sin antes leer el libro. Pero pues creo que
1: no, no, no te pierdes nada, te lo juro. Si te aventa la serie, te aventaste el libro, prácticamente. No hay, hay muchos detalles en el ¿Sí? libro, pero la serie te los abarca. Te lo bien. muestra bien. Sin sí, oh, problema. Está genial,
2: entonces, sí. Está, está mucho expectativa ahora. Sí, no, de hecho,
0: Neil Gaiman digo, saliéndonos un poco de esto, Neil Gaiman este se puso bien, bien, bien terry, como decimos por acá, se puso bien perra, güey, con cosas que querían cambiarle a la serie, y Neil Gaiman dijo no. Terry Pratchett claro. no habría, no habría aceptado que cambiaran esto, no habría aceptado que cambiaran mm-hmm. esto otro, y como esa obra fue escrita entre Neil Gaiman y Terry Pratchett, el vato defendió mucho mm-hmm. su postura al respecto, güey. entonces sí, la claro. serie está muy bien hecha. No, es...
1: Y fíjate, Neil Gaiman se puede mantener solo por su mismo nombre, pero mm-hmm. tener una obra en conjunto con Terry Pratchett, obviamente sí. vas a querer que continúe el legado. Lo a sí, definitivamente.
0: Que así, sí. Así Es speak his name, se dice por ahí cuando hablan de Terry Pratchett. Terry Pratchett dijo una vez sí. que nadie nadie está realmente muerto mientras se siga diciendo su nombre. Entonces, pues sí, de Terry hecho, Pratchett. Bueno, la re manera re en la que... La, no, que no, se la, siguiente, la siguiente historia... Sí, no, no, la manera de ser sería inmortal. Digo, la siguiente historia se llama La Guerra de la Isla. El 15 de agosto de 1943 las fuerzas armadas estadounidenses que luchaban contra los japoneses se prepararon para invadir Kiska una pequeña isla del Pacífico Norte entre Alaska y Rusia. Las fuerzas japonesas habían invadido la isla, así como otra cercana, un año antes para proteger el territorio japonés en esa área. Estados Unidos respondió con un bombardeo aéreo y un bloqueo naval. Decidió, decidió, perdón, decidido a expulsar a los japoneses del territorio, pero se quedaron quietos, dejando como única opción una invasión de fuerzas terrestres para enfrentarse a unos cinco mil infantes de Marina japoneses. Las tropas estadounidenses y canadienses desembarcaron en masa el 15 de agosto, decididas a retomar la isla, pero para su asombro no había nadie. Varias semanas antes, las fuerzas estadounidenses habían retomado la isla vecina y los japoneses, intimidados, habían decidido hacer una retirada secreta a Kiska. Salieron al amparo de la noche y la densa niebla sin que nadie se diera cuenta. Como resultado, las fuerzas aliadas tuvieron la tarea de invadir una isla vacía, en el proceso perdieron más de 100 hombres y, y sufrieron cientos de bajas después de que se dispararan entre sí. Se activaron las trampas explosivas dejadas por los japoneses y un destructor golpeó una mina submarina.
1: ¡Oh! <risa> o sea, ¡Era una trampa, todo. ¡Oh, sí. su mecha! Eh, imagínate! ¿Y los japoneses no hicieron ninguna baja, güey?
2: ¡Ey, fue una estrategia ¿No? magistral ese sí,
1: rodio. ¡Oye, sí, güey!
0: ¡Maravillosa jugada!
1: ¡Maravillosa jugada!
0: Yo yo nunca había escuchado una historia como esta. O sea, fuera, no, fuera esta historia en particular o una similar, nunca, te lo juro que nunca. Bro. No sé
2: ustedes. No, yo no había escuchado una así de un señuelo tan. Oh, no, nunca me había encontrado con una así.
1: Pero qué gran estrategia. Digo, en las wey, películas. Wey, películas sí. Preparas. Llega lo. Güey, les aplicaron un mi pobre angelito, güey. Oh, maravilloso. <risa> Sí, güey, es casi casi que... Hey, y, ¿no?
2: y demostraron la misma ineficiencia de ellos, porque si se atacaron entre ellos y se supone que solamente había elementos de ellos, quiere decir que... Andaban. Pues, no, no, andaban sí, no andaban tan chido, se traían la raza ahí que como que no la armaba para eso de apuntar. Entonces, sí está... Me acordó,
1: me acordó una escena, pero de la película de Chucky, si no me equivoco es de la 2 donde sí. están haciendo juegos no, esa es a la 3 entonces, donde están haciendo juegos de guerra y avientan un tipo de gas y se empiezan a disparar entre ellos mismos pero traían balas de verdad
2: ah, sí ah, ya. cuando sí, el, el niño ya,
1: ya crece en 3, donde sí. Andy está la academia militarizada que le, que le, le
2: cambia los cartuchos ya, por unas de verdad
1: y avientan como que sí. munición falsa, sí. avientan como que un humo y empiezan a disparar de los mismos nervios y pues suceden bajas entonces, no, los japoneses se, se le afletaron bien duro, eh
2: muy y probablemente muy... no pensaron que fuera a pasar así ¿Sí? nada más dijeron vamos a hacer tiempo y en lo que alcanzamos a irnos y reagruparnos no pensaron que no nada más iban a hacer tiempo, que iban a hacer bajas y que iban a, a, a retrasar al mismo ejército enemigo, ¿verdad? O sea, fue, mataron como tres pájaros de una pedrada y lo peor es que ni siquiera tuvieron que aventar la piedra.
1: No, y no, tu, no sufrieron bajos, <risa> que, O sea, no sufrieron ninguna baja, que esto es sorprendente,
2: fue perfecto. <risa> Acá con el Street Fighter. Fue perfecto. Y es de 10. <risa> perfect. Honda Wings. Ah, no, pues también sí,
0: el río. O sea, los... Sí, también el río era, era japonés. Pero sí, güey, o sea, estos vatos se hicieron la, la automorición güey. O sea, se mataron entre ellos. Estuvo muy raro. Y como dice Richard, yo la verdad, no default. creo que esto hubiera sido planeado. O se no mataron no, sí. por defecto. Ah. O sea, a lo mejor no es así
1: pero oh, le, salió, le salió muy buena la jugadilla,
0: ¿eh? le salió muy bien. Bueno, la siguiente historia se llama Bosque Fascista. En una oh. pequeña isla rural alemana, no lejos de Berlín, donde había comenzado, ya se había comenzado a olvidar los horrores que ocurrieron décadas antes, el oscuro pasado del país surgió a principios de la década de los 90, cuando un avión sobrevoló para tomar imágenes aéreas. El avión pasó por una zona densamente boscosa, dominada por pinos de color verde, y cuando el fotógrafo reveló las imágenes, se sorprendió por lo que vio. Un parche de unos cien árboles de que, eh, que llevaban el nombre de alerces, con sus hojas otoñales de color amarillo. Se destacaba entre los pinos verdes. Tenían la forma de una esvástica gigante, el símbolo tristemente celebré por el partido nazi. Una vez que las imágenes eh, llegaron a la prensa, la especulación se aceleró. ¿Quién había plantado estos árboles siniestros y cuándo? Su tamaño implicaba que debieron haber sido plantados muchos años antes, en el apogeo del régimen nazi. Si eso era cierto, significaba que la esvástica había estado apareciendo en el bosque cada otoño durante más de cincuenta años antes de que alguien lo notara. Los posibles perpetradores iban desde un grupo de, de las juventudes hitlerianas hasta un celoso funcionario nazi local dispuesto a mostrar su apoyo al Führer. Pero el misterio nunca se resolvió. Las autoridades hicieron varios intentos para quitar los árboles, pero siempre volvían a crecer.
1: Nunca lo había escuchado, pero sí se me hace que es un easter egg. Esto es como que los nazis dejaron ahí algunas cosillas <risa> extras.
2: Pues mira, se sí había mucho fanatismo si sí había... Ah, eh, a, si había una lucha por querer quedar bien con los altos mandos para que te dieran mejores prestaciones, verdad? Igual que ahorita, pero de alguna Oye, de forma, no sí o sea, si, si suena. No, 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 o sea, me refiero en general, o sea, de que todos los países funciona así, este, pero de alguna manera ah, sí. sí suena lógico, verdad? Que, que quitaron árboles y pues plantaron otros para que se viera diferente y pues a lo mejor en los primeros años no se iba a notar ¿verdad? pero pues ya pasaron 50 y
1: ese rollo quedó bien calcadito lo diría que, que nos organicemos cada uh-huh. una de las personas que tenemos ahí en, en, en la Facebook por ejemplo que es la red social que más tenemos seguidores unos diecisiete mil casi dieciocho mil este nos organicemos para allá y no vamos a quitar los árboles sino vamos a poner más y vamos a formar un pito con ellos así <risa> para que que cada cada otoño florezca maravilloso ahora sí que
0: como dijo este Franco Escamella, me pito con una flor
1: y vamos a ver cuánto (ríe) tiempo
2: pasa antes de que alguien lo saque con Google Earth o Google Maps, algo así antes de que alguien
1: lo note no es mala idea no es mala idea, pero es que sí, como, como comenta Richard había mucho fanatismo y en ese tiempo hacían este tipo de situaciones desmedidas para poder demostrar, además, y aquí sinceramente pues lo vemos como lo más obvio, ellos mismos fueron los que perpetraron este tipo de situaciones, simplemente calcularon dónde estaban los tramos de, del área y pues hicieron la el, el traslado plantado de estos árboles diferentes, o sea se ve lógico, parece una leyenda urbana que uh-huh. es plausible, es muy plausible. ¿eh? Lo
2: Pero, único que sí es que les ha tomado buen que tiempo no, por no la creo distancia. Que
1: no. Ah, sí, son cien, son cuántos cien árboles? Sí.
2: Uh-huh. Son
1: está, cien árboles. Les quedó, en quedó derechita.
0: Digo, <risa> la verdad es que yo no creo, <risa> yo no creo que esto haya sido random. Yo también estoy, este, o sea, con la misma, eh, la gente que nos escucha en Spotify pueden encontrar la foto de esto. Este está la fotografía del bosque cómo se ve este con la con la esbástica y o sea de verdad es es este o se está ahí o sea, está no calcada. es como que me parece que se ve no 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 ahí no, está, está calcada, este, eh y está tan bien hecha que no pudo haber sido aleatorio o sea alguien lo planeó este pedo lo planearon para para que quedara bien para quedar bien con el
2: con el Führer con el Führer y pues Pero para bueno. que le sirvió a... <risa> ya sé chato sonso <risa> ah güey Hablando
0: precisamente del Führer, la siguiente historia se llama Huesos Nazi. El suicidio de Adolf Hitler en su búnker mientras el ejército rojo marchaba sobre Berlín ha sido durante mucho tiempo objeto de locas teorías de conspiración. Los funcionarios rusos han hecho poco para disipar las especulaciones sobre lo que le sucedió a su cuerpo después de su muerte. Y se sumaron las historias cuando revelaron lo que creían que era una evidencia concreta de su muerte. Partes del cráneo y la mandíbula de Hitler. El espantoso hallazgo, eh, completo con un agujero de bala, había estado encerrado en una bóveda desde el final de la guerra, pero se exhibió con orgullo en una exposición de Moscú para conmemorar el aniversario del fin de la guerra. Los servicios de seguridad rusos no dijeron cómo llegaron a poseer los huesos, pero se, se rumorea que fueron recogidos como trofeo por soldados del ejército soviético cuando invadieron Berlín. Los funcionarios rusos disfrutaron de la ironía de que Adolf Hitler ordenara que su cuerpo fuera quemado antes del entierro, precisamente para que sus restos no pudieran ser exhibidos en Moscú. Yo había escuchado eso de que tenían sus huesos, pero no, no o sea, y los en, en Rusia, pero yo no sabía cómo es que los habían expuesto o, o qué pedo. O sea, yo pensé que desde un principio fue de que, miran a huevo,
2: aquí lo tenemos. Y al parecer no, los tenían guardados en una bóveda. Yo no, yo no había escuchado de que los tuvieran pero eh, me suena lógico lo de la exhibición este no no estoy seguro en cuanto a la cronología el, el tiempo porque si hubiera sido ya la unión soviética o es el yo creo que aún era era unión soviética no, no se habían librado todavía de eso
1: ¿Se liberaron es, hasta el 91, eh... viejo? O sea, lo no, pues, sí, todo, voz, todavía, todavía estaba... En diciembre de 1991. Siendo
2: haciendo... siendo tan secretivos, muy probablemente sí los tuvieran ahí guardados sin enseñarlos. Y en contraste con Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo con San Hussein cuando lo mataron? Bueno, con, con suponiendo que haya sido el, el verdadero del video, ¿verdad? Porque se dejaba mucho a la duda, pero... Que luego, luego se exhibió video donde lo ahorcaban o una supuesta foto de Osama Bin Laden. Es como que, por un lado, Occidente muestra a las personas que fueron ofensivas, como quien dice, muertas o ya sí Y de cierta forma, acá se esperaron mucho tiempo antes de exhibirlas. Pero okay. pues tendría sí. lógica siendo la Unión Soviética tan secretiva como esta, de hace tanto, o probablemente no sean los huesos originales y por eso es solamente una parte del cráneo y una mandíbula, para que no haya forma de, de abiertamente comprobar que no sea tampoco, ¿verdad?
1: Si pues, esto lo hubiera agarrado a Estados Unidos, le hubieran dado la lana a un taxidermista para reconstruirlo y montarlo sobre un trofeo de que sería como cabeza de venado arriba de la sala oval. ¿no? Sí, definitivamente.
2: <risa> y con la... Definitivamente.
1: ¿Y, y cada... ¿Cómo se llama? Y cada 4 de julio le ponen un sombrerito de Abraham Lincoln y una barba para curársela de él. O sea,
2: y unas banderitas
1: gringas. atrás. Y sí, En las orejas. güey. De... No, las orejas las usan para prender chifladores, para prender cohetes. A huevo. Porque nada nada dice bueno. más... Nada dice más, este, American que la sobreexhibición. Porque sí son... Muy Exactamente. Son exhibicionistas, les encanta el pedo. Sí, les les encanta la dramatización. Entonces, yo creo que si los hubieran agarrado a los gringos, hubieran puesto la la cabeza como postrada en un pedestal de venado, arriba del trono de de Bush o del presidente actual de aquel tiempo. No, es probable.
0: Este, 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 mal recuerdo era Eisenhower, pero sí, es muy probable que
1: hubieran hecho eso.
0: Pero bueno, la siguiente historia se llama el Titanic El editor del periódico británico W.T. Stead había predicho el futuro. Unos años antes de que zarpara el Titanic, escribió una historia sobre un vapor que se hundió en el Atlántico tras chocar con otro barco, provocando muchas víctimas. Stead predijo que, y cito, "esto es exactamente lo que podría suceder y sucederá si los transatlánticos se envían al mar sin los botes salvavidas". También escribió una novela que describe otro barco hundiéndose en el Atlántico. Esta vez los supervivientes fueron rescatados por un transatlántico de la White Star Line, la empresa propietaria del Titanic. Estos son dos libros que él escribió, recordemos. En 1912, Steed fue invitado por el presidente Taft para hablar en Estados Unidos, donde esperaba recoger un premio y reservó un pasaje a través del Atlántico a bordo del Titanic en su viaje inaugural cuando finalmente ocurrió el desastre se dice que Steve, uno de los ingleses más famosos del barco regaló su chaleco salvavidas y ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas cuya escasez había predicho muchos años antes como muchos otros sobrevivió al hundimiento pero se ahogó después de aferrarse a una balsa durante varias horas en el agua helada otros tuvieron más suerte, o tal vez no El ingeniero británico John Priest sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912, así como al de su barco hermano, Britannic, en 1916, y al de de los barcos Alcántara y Donegal durante la Primera Guerra Mundial. Violet Jessop, una enfermera que había sobrevivido al hundimiento del Titanic en 1912, también vivió accidentes que involucraron otros dos barcos de la White Line Star, la colisión del Olympic con el HMS Hawk, en 1911, y el hundimiento del Britannic, en 1916. Hay otras coincidencias curiosas en torno al trágico hundimiento del Titanic. Al ser un lujoso barco de última generación, tenía una sala de cine a bordo para los pasajeros de clase alta. Cuando el iceberg golpeó, el teatro mostraba una versión silenciosa, temprana, de la película The Poseidon Adventure, que contaba la historia de un transatlántico supuestamente insumergible, que se perdió en el mar. Ahora, algo que me gustaría comentar antes de, 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 de hablar sobre esta teoría es que The Poseidon Adventure en realidad es un libro del autor Paul Galico, y, y fue escrito en 1969. Y su adaptación cinematográfica, la primera que se hizo, fue en 1972. Así que si bien existía el cine ya en la época de 1912, no era posible que presentaran una versión temprana de la película The Poseidon Adventure, ya que el libro ni siquiera existía. A menos, claro, que Jack fuera un viajero del tiempo, como se teorizan algunos fans de la película Titanic El del gran
1: Gatsby, <risas> y que, que es parte del gran Gatsby. Sí. sí. Bueno, mira, ahorita el chat nos está comentando, empezaron a llevar comentarios. Bienvenido, Ragamuffin. Nos comenta, uh, bueno, o sea, comentaron sobre lo de Hitler, que era para demostrar que sufrieron, de, no de su némesis. Y comenta él que sí es un, estamos hablando del síndrome de los Simpson que son capaces de predecir cosas que uno pasan que sucederían o que no se piensa que sucedería.
2: Pues sí, de ¿Eh? hecho es como lo de Donald Trump que pusieron en un episodio como en los noventas ah, que, ¿sí que iba a quedar que decía después de la, de la de la deuda que nos dejó el presidente Trump y pues las las candidatas que ha habido que pues quieren ser presidentas o que vicepresidentas han utilizado vestimenta muy parecida a la de Lisa, o sea, jugueteando con la, con el mismo ah, sí. mito urbano. ¿eh? O sea, tanto Hillary Clinton como Kamala Harris han salido con ropa así muy parecida de color morado. Es o sea, uh-huh. Cosas que se van haciendo reales y dices, el mismo compendio de la gente lo, lo sacó a flote y lo hizo realidad. Buscamos
1: el inconsciente colectivo ¿tú? lo hace realidad. Es correcto. De hecho, aquí nos comenta, está bien interesante este pedo, pero en verdad, ¿sería una coincidencia o es una predicción? Eh, la cuestión aquí, sobre todo con el hundimiento del Titán de la obra original, que no tenía que ver, o sea, que no era ni siquiera Titán y que era el hundimiento del Titán, si mal no recuerdo es el nombre del libro original, Este es curioso porque uh-huh. sí hay varias coincidencias, el iceberg, eh, que se supone que era el barco más grande de su tiempo, que era inundible y, y demás cuestiones, Sí es, sí es mucha predicción, pero también yo creo que es una gran coincidencia de la vida.
2: Digamos que yo lo veo por el lado de que si en esa época vamos a decir que esos barcos eran pues, la novedad, verdad era lo, lo nuevo, pero si este cuate hizo un análisis de, a ver, están haciéndole mucha fiesta a este barco porque le cabe tanta gente, pero veo que viene con tantos salvavidas, o sea, en caso de una emergencia eh, no cabría toda la gente. Y la respuesta sí, lógica es, pero pues, ¿qué, ¿qué emergencia puede tener un barco enorme como ese? Eh, no, pues que se quede sin combustible, que hay una falla en la máquina y se queden varados, y pues a cualquiera de esos dices, pues se da la posibilidad de buscarlos, pero uh-huh. de cualquier escenario plausible en esa época, navegar por el Atlántico y en un descuido perder de vista un iceberg que te rasgue el casco, pues era como eh, la peor de las suertes que podías tener ahí, ¿verdad? Pero era una cuestión plausible, o sea, que no lo vieras y no lo vieras ya cuando fuera, no hubiera tiempo para cambiar el rumbo del barco por completo, ¿verdad? Y no pegarle de chample, sobre todo tratando de que pues vienes, vienes en el agua y no tienes control completo, o sea, no es como cualquier otro vehículo, es tarda un poquito en poder empezar a hacer el cambio de dirección, a virar, entonces. A virar. Ahí es donde uh-huh. o sea, hay, hay muchas probabilidades de que por la época, la, la instrumentación que había, eh, pues era un problema, digamos el típico problema fatal, por así decirlo.
1: Mira, nos comenta aquí este Master Ventures, ¿se supieron de la historia de que pudieron teletransportar un barco con marineros, pero toda la tripulación murió, ya que la materia ah, sí. no sufre cambios, pero la inorgánica no puede soportarlo, y es los marineros el, sí.
2: el experimento Filadelfia, que era un experimento para probar la yes. invisibilidad de un... y lo probaron en un, en un buque militar con gente de arriba, y lo desaparecieron, supuestamente lograron hacerlo pero después les, les unos reportes les confirmaron que no no lo hicieron invisible, lo teletransportaron a otra costa, en otro lado de Estados Unidos y regresó.
1: ¡Vamos! O sea, les llegaron
2: les llegaron los avisos de allá de que les hubo gente que dijeron haber visto un barco que apareció de repente y se desapareció y que era un barco del ejército americano. ¿verdad?
1: Eso pasa Entonces, en Surama.
2: Eh, ¿No eh, el resultado el resultado era que mucha de la ¿Sí? gente y, y tengo entendido que hay hay filtradas fotos en internet de eso eh, de que es gente fusionada con el fusilaje del, del barco o sea gente pegada en las paredes y así de que
1: donde la o sea, materia se volvió a reorganizar como que se fundió por así decirlo o sea como, ¿Sí? que, se y como que se fundió sí
2: exactamente y sí, nada sí, más sí. hubo dos sobrevivientes creo que eran hermanos pero ellos no estaban en el barco o sea, ellos reaparecieron después en otro lugar, o sea, es de cuenta que ellos fue como si hubieran se si hubieran transportado a otro lado, pero por la mayoría ahí regresaron mm-hmm. vivos, pero colapsando porque pues estaban todos malas y fusionados con haz de cuenta la cosa del otro mundo, por así decirlo.
1: Unos Cronenbergs, tranquis. Sí. Bueno,
2: fíjate, no, no, no les que, no
1: quiero sí Futurama, no, no, no les quiero agüitar, pero Perdón.
0: toda esa historia, toda esa historia es inventada. Les platico, Ajá. igual si quieren luego tomamos ese tema, podríamos hablar de eso porque dale, dale, es un libro, es de un libro que se llama así precisamente, el proyecto, proyecto Filadelfia, toda sí. la historia como la conocemos, así de que estaban haciendo experimentos y luego apareció el barco en otro lado y luego de ahí volvió al punto de origen y la gente estaba fusionada con el barco, todo eso es lo que aparece en el libro tal cual lo que sí no recuerdo es si el libro se llama exactamente igual, Proyecto Filadelfia, pero toda la historia que que se ha estado contando de boca a boca, o sea, toda la leyenda, toda la leyenda urbana que existe detrás de esto, son casi, casi palabra por palabra lo que aparece en ese libro. Es una situación muy similar a a lo que ocurre con lo de que nunca hemos llegado a la luna, que todo está basado, toda la leyenda está basada en el libro eh, Capricornio 1, que es un libro en el que precisamente los Estados Unidos... eh, fingen un aterrizaje en Marte porque pues querían ganarle a los rusos, y que y como todo es falso y que tenían un estudio y todo, este, la gente empezó a sospechar que a lo mejor eso había pasado con, con la luna, de que nunca llegamos. Es algo muy similar. Ah,
1: mira, nos aquí comenta Mr. Mister, Mister Ragamuffin, nos hace un buen comentario, dice de hecho, hablando de eso, de eso de predicciones, actualmente hay un caso de un manga que está tomando mucha relevancia, porque ah, historia sí. tiene varios sucesos que en su momento ignoraron como los tsunamis y terremotos, Ahora predijo la pandemia y hay otras dos fechas que están por pasar y están de expectativa de qué ocurre. Ese manga tiene muchos oh, años, Lord. sí, he visto el caso. Es un caso, del, el manga ese sí lo habían comentado y está tomando mucho en boca por lo de la pandemia, eh.
2: Y cobró todavía más. Si sabes cuál con, es con lo del Tsunami, Ponganlo, por porque lo, lo predijo también. Mm. Este, y hubo mucha gente que lo sacó a flote después de eso, porque lo, le atinó con exactitud a la fecha y todo.
0: A la ch- Sí, nada, sí. Bueno, y otra cosa que quería comentar también es que Julio Verne Julio Verne escribió un libro muy similar también a esto de, de, perdón, a esto del Titanic, el libro de Julio Verne se llama Una ciudad flotante y es lo mismo, o sea, es un barco gigantesco que transporta gente desde Inglaterra hasta Estados Unidos, solo que ahí no hay un accidente o sea, el, el trayecto se lleva a buen puerto, ahora sí que Muy bien dicho. Todo salió bien. Y este, cuando, todo salió bien. Y cuando van pasando por el Atlántico, precisamente toman el, o sea, hay hay un momento en el que hablan sobre los los icebergs. Y Julio Verne dice, no sé si así se manejaba en realidad o no, pero Julio Verne dice que los los marineros metían como cubetas al mar y luego sacaban la cubeta y le ponían un termómetro. Y si la, la, el agua cambiaba un grado o sea, que fuera un grado más fría que, el, que la cubeta anterior, quiere decir que cerca había un iceberg. Entonces, a, así es como, como iban checando. Obviamente, no había radares en esa época, pero era una, una forma muy primitiva de radar. Iban checando el, el, el frío del agua que estuviera
2: alrededor. Oye, pues sí tiene lógica. Pero claro que ya imagino la cantidad... Entonces, de así fue como que evitaron... Sí, a bajar la pina.
1: Sí, agüeo. Dice... Aquí no pero aquí, aquí dice... Usted... <risa> a ver, comenta, no sé si será una leyenda urbana, pero escuché que muchos fanáticos del manga de, en el dos mil alquilaron un buque, y fueron a ver si ocurrió el segundo impacto, pues supuestamente era predicho por la serie Evangelion. Acá, ah, eh, no, no sé, nunca había escuchado caray, eso. No, no, sí, no. ese
2: no, ese no lo había escuchado tampoco.
1: El, el manga del que estábamos hablando ahorita tiene un nombre muy sencillo que se llama El Futuro que Vi. El Futuro,
2: ¿El futuro que, que, vi. que Vi. Sí. Así se sí, llama. El, según el, lo, lo vio hoy en Sueños, ¿no?
1: Así es, es, lo ven sueños, es del mangaka Ryo Tatsuki, y el futuro que vi trata sobre okay. ese tipo de temario, ¿eh? Es, es interesante porque... Cierto. De hecho, creo que
2: es creo que es mujer la, la mangaka, sí. ¿Eh? Este... Eh, continúa, continúa, perdón.
1: No, no, es que te iba a decir que no, no es mangaka es mangake, pero bueno, este... Ah pero no, es que es ya, ya, hoy, en, hoy en día ya, ya, ya no sabemos qué decir con eso, pero bueno. Sí, sí, bueno, confirmo. No sabes, es mangaka, te, o sea, sí. para mí es genérico, mangaka es hombre Ajá. y mujer, mangaka es general, este pero que se supone que Ryo Tatsuki, en su manga, el futuro que vi, era un sueño que había, eran sueños que había tenido, y empezó mm. con la publicación del mismo, lo que sorprende mucho es, la, es la, lo que acierta, como comentaba Raga muchas de las cosas que están pasando ahorita, y más con el caso, por ejemplo, del del hundimiento del Titán, son demasiado coincidentes que llegas a un punto donde le hayas más forma todavía. Aunque han dicho que el hundimiento del Titán, con la diferencia del Titanic, sí tiene algunas diferencias por ahí de lo que pasó realmente, pero...
2: La similitud sigue siendo, te hace ruido, ¿verdad? Así
1: es, la, la mente humana es muy curiosa, busca como que hallarle forma a todo.
0: Digamos, en general la situación es la misma, los detalles son los que cambian sí. es correcto. Ok, bien, bien Bueno, la próxima historia se llama El pirata más amable del mundo No todos los piratas eran pícaros asesinos que se deleitaban al ver a sus prisioneros con los ojos vendados y obligados a caminar sobre la tabla Bartolomeo Blackbart Roberts un pirata de Gales era famoso por su disciplina y fibra moral, era un pirata reacio que solo se dedicó a, a, a la profesión después de que el barco de esclavos en el que él era el primer oficial, fuera capturado por otro otro barco bucanero, según los informes dijo que, y cito como se si había sumergido manos en aguas fangosas y debía, eh, y debía ser un pirata era mejor ser un comandante que un hombre común, era abstemio y también un cristiano devoto, que se negó a pelear los domingos y celebró servicio para su tripulación con una banda e himnos. A pesar de capturar grandes cantidades de ron, amado por la mayoría de los colegas, prefería el té e impuso la prohibición de jugar y beber, dejando que eh, dejando la cubierta después de las 8 p.m. O sea, el güey tenía toque de queda güey, en el barco. Además, Madre. prohibió la pelea entre miembros de la tripulación a quienes ni siquiera se les permitió llevar a mujeres a bordo. Sin embargo, esto no le impidió ser un pirata propiamente dicho y saquear cuatrocientos barcos de sus objetos de valor. De hecho, probablemente esto fue lo que ayudó a que se, se llevaran a cabo de manera correcta. <risa>
1: La Eso sí. Oh, Mira, se conecta Cristian Palacios, y este. ¿será esto ya sucedió en diferentes épocas como una paradoja del tiempo, o se repite lo mismo en un bucle de tiempo? Fíjate que hablábamos de eso, este, estábamos hablando hace poquito de eso con Richard sobre el efecto Mandela que a lo mejor el mangaka sufría el efecto Mandela, como sí. que sabía lo que iba a pasar porque ya lo había visto en su dimensión curioso, ¿no? Pues una y probabilidad. Nada,
0: el, 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 el mangaka en realidad es el vato ruso del que hablamos que le dio los protones en el cerebro eh, por sí, eso eh. te gusta la bueno, y eso fue lo que dio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el pirata? Sí,
0: Bart, prácticamente. Black Bart. Bartolomeo.
1: No, pero el nombre completo. Sí, Black Bartolomeo
0: Me recuerda el nombre es
1: de One Piece. Que Black se llama Bart Bartolomeo también. Por eso, y, y también. Y también
2: es, bueno, es bueno, por así decirlo.
1: Sí, es un es un fan de Lugos. Probablemente sí, esté inspirado. Sí, de hecho, todos los piratas de One Piece están inspirados en piratas de la vida real. Por eso me quedé con el nombre de, de, del, del pirata. Bueno, Ustedes habían escuchado
0: esta historia de, de Black Bart. Yo es la primera Yo vez. Yo no que lo había escucho.
2: escuchado. Yo no lo había escuchado, pero considerando que en la época hubo muchos hombres que eran soldados, peleaban para defender a un rey o para defender a un gobierno que ya en una situación decían es ese rey al que defiendo por el que peleo me va a dejar morir aquí porque no me van a venir a rescatar no me queda de otra más que, pues, pelear y fletarme y que vean que, pues, les conviene más tenerme de su lado que matarme, ¿no? O sea, ya era una de esas que, pues, te fletabas o te fletabas, digo, igual ya te ibas a morir. Y, pues, sí, digo, si los pillajes eran buenos, aunque no les agradaran sus leyes a los demás piratas, mientras les diera oro, ellos iban a estar con ganas. Entonces, pues, sí, sí suena lógico a que hubiera jalado la tripulación
1: esa. Pero me imagino, dice, ese pirata sale un corto del capítulo del Chapulín Colorado, pero creo que era otro pirata. Se comenta de (risa) Cristian. Era un (risa) pirata-pirata. Oye, pero (risa) está interesante la historia de él, y es divertido porque mucha gente considera que los piratas vivían mucho fuera de la ley y todo. Obviamente cometían saqueo pillaje y demás, pero tenía la tripulación bien controlada, con muchas normas, y era un tipo, era eran más democráticos, la gente no, cuando tú dices que un pirata, que el capitán no tenía el poder absoluto, en el, no lo tenía el vato consultaba con su tripulación todo lo que se iba a hacer, y yo creo que sí les dijo como, oye, pues aquí en el barco nos comportamos bien, nada ¿eh, señorita después de las ocho no mucho alcohol como que la raza, pues, pues que aburrido, pero pues se quedaban con un buen no, no sé si
2: han visto hay una serie muy buena que se la recomiendo se llama Black Sails y es precisamente de piratas y ahí te hablan cómo era que ellos tenían como quien dice su, su código, se movían de cierta manera, se organizaban y pues al grueso de la tripulación, por no decir así a los más brutos, pues tú los tenías que tener controlados de cierta forma, de que supieran que les convenía porque tus ideas funcionaban, entonces si ellos hacían lo que tú decías, a ellos les iba bien, entonces de esa forma no se quejaban del sí. mando, por así decirlo.
1: Dice aquí Cristian, me recuerda un poco al hermano de Jack Sparrow de la película. ¿Cuál? Bueno, yo no he terminado de ver piratas sí, de la película, hermano. No recuerdo. Es lo que te digo.
0: Es lo que A lo mejor Cristian no... nos está hablando de, del otro universo en el
1: que Jack Sparrow sí tiene un hermano. Wey. Caray. Mira, usted me, usted me da asco, comenta. Quizás toda la historia cíclica y la capacidad de Pare y dolia se basa en lo mismo. La mente humana busca formar patrones, así como ver caras en las formas sin sentido. También buscamos hacer coincidencias historias en diferentes épocas. Eh, sí, es una te aplaudo Te aplaudo, usted me da asco. <risa> Tienes toda la razón.
2: <risa> es un muy buen argumento.
1: Uh-huh, definitivamente. Muy buen argumento.
2: Es que normalmente bueno, las vamos cosas a... suceden y, y uno busca esa, esa similitud, ¿verdad? Y también a veces las mismas similitudes se dan porque el cambio es como dicen eh, la gente cuando hace frío que dicen, ah, el calor está más chido, y cuando hace calor dicen, eh, que ya haga frío, ¿verdad? O sea, es la gente misma va cambiando y esos mismos cambios se repiten cada cierto tiempo y generan ese tipo de contrastes, ese tipo de personajes que tienden a surgir. Sí, sí, también.
0: Bueno, vamos a la última
2: historia de la noche,
0: este que esta historia, yo ya la había leído, de hecho, ya la había contado en un episodio anterior, pero la leí, este, no como parte en sí de, del episodio, sino más bien, como ya nos estábamos yendo y había mucha gente, no quise dejarla, no no quisimos dejar a la gente así como que, no, ya nos vamos, porque empezaron a llegar ya bien tarde. Nos, nos Entonces, la esta de, historia... La de,
1: una más, una más, y, pues, al público lo que piden. <risa> claro, claro. No claro. Literal los pasó. Al
0: público lo que piden. Esta este historia se llama Old Ironsides. La siguiente historia se difundió en línea entre los estadounidenses patriotas, ensalzando las virtudes de, de la Marina de los Estados Unidos y confirmando algunos de los estereotipos heroicos sobre el marinero de guerra. El 27 de julio de 1798, el USS Constitution, también conocido como Old Ironsides, debido a sus reñidas victorias bajo el fuego de los cañones enemigos, zarpó de Boston en una simple misión y cito, para destruir y acosar a la navegación francesa. Llevaba 46,800 galones de agua dulce para su tripulación de 450 personas, una cantidad que se consideró suficiente para soportar seis meses de operaciones y combate militar en el mar. Según el diario del barco, también llevaban 7,400 disparos de cañón, 11,600 libras de pólvora negra y 71,300 galones de whisky de Kentucky. Al llegar a Jamaica, el 6 de octubre, también subió a bordo 400 libras de pescado salado, 800 libras de harina y ocho mil quinientos galones de ron. Un mes después llegó a, a, a Dominica, donde el, in, el intendente reclamó 500 libras de carne de res y sesenta mil galones de vino local. Luego zarpó hacia Francia. En el camino hundió seis buques de guerra franceses y varios cargueros de la misma nacionalidad rescatando el buen vino que llevaban a bordo aunque sus municiones estaban agotadas Old Ironsides hizo una incursión nocturna a través de los canales franceses irrumpió en una destilería de brandy y se cargó con mil galones de coñac en una noche luego zarpó de regreso a través del Atlántico Siete meses después Old Ironsides regresó al puerto de Boston sin tragos, polvo para eh, perdón, polvo, o sea, pólvora Comida, ni brandy, ni ron, ni vino, ni whisky, y cuarenta y seis mil ochocientos galones de agua estancada. Eso es lo que llamaban navegar en mar en, en, en alta
2: mar. Fue
1: Una pena de siete <risa> meses, <dato. risa>
2: Siete meses de pena, güey y, y en el mar, eh, acaba <risa> moviéndose bien, machín, con el mareo a tope.
1: Así, así como que huevo, algo. agua, un chingo. No, <risa> un chingo de agua. Caigan, ¿no?
2: Y hay de los que se caigan del barco. <risa> los que
0: se vayan por la, por la borda. <risa> no, vato, pero... La neta, a mí me gustó un chingo esta historia. Me encantó, güey, neta.
1: Fue una peda de siete meses, güey. O sea, en siete meses hicieron un desmadre, atracaron lo que pudieron, com- comieron lo que quisieron, botanear <risa> y, y aún así, güey, o sea, les sobró todo lo demás porque les valía... Yo creo que nos hubieras aventado al mar sin agua y también hubieran regresado en buenas, güey.
2: La agua y se la tomaron, les valió queso.
1: Sí, no, mami, es, es muy loquillo, me imagino las locuras que hicieron, hundieron buques, vato, pero de todos lados, le están tirando lo que se moviera en el mar.
2: ¿Cuál era la misión? Tírale a todo lo que se mueva, dijeron.
1: Se supone que su misión tal cual era con los franceses, pero los vatos como que francés, sí, inglés, más. americano, lo que caiga. Todo le todo avientale las balas a todo lo que quieras. Aplicamos
2: malo. la de, aja, ¿no era francés?
1: Ah. Dice, bueno. br- dice, brutal esa historia, nos comenta Cristian. No, sí. Fiesta de piratas. Fiesta de piratas. Sí, definitivamente, Bapso.
0: Bueno, aquí ya eran militares, pero pues sí, como quiera, güey. Ir a, no sé, por es del tercer mes, güey, estar con ellos, ¿cómo, cómo se le habrían pasado, güey?
2: No, no mames. A, a, a mí me de, gustó mucho a esta de experiencia Ha de haber, de haber sí. habido rachas así, como que ay, wey, andamos medio crudos. Ya andamos con ganas, vamos a empezarnos otra vez.
1: mato pues, ni cruda les dio, no tomaron agua. Me <risa> <Sí, ¿Les risa> valió gorro. ¿Ni
2: Eso. me
1: oh, no, no, valió gorro. Pues, sí, no,
2: no, Le dijeron, me, la, me curo la, la cruda del whisky con ron. A ah, huevo.
1: Y viceversa nos comenta, usted me dice, creo que el promedio de vida de los... Y la del rock con 40 vino. Años. Oye, sí. Oye, pero qué, qué, buen, qué buena pieza aventaron. dice No superaron los sí. 40 años, que suenan medio poco, pero qué años. No, pues se, se divirtieron. Bien va, vividos. Todos, va, todo, pues, se pero divirtieron. qué años. Se, lo, se los bebieron.
0: ¿Eh? Bien todos. vividos. Se los bebieron literalmente, güey. Bueno, ya para ir cerrando y que no se haga muy largo el, el, el podcast, ¿algún comentario? Este, Richard, ¿qué pensaste de las historias? ¿te, te hubiste alguna favorita?
2: Pues mira, eh, creo que mi favorita y por, sobre todo porque resultó cierta eh, la del tipo que se hizo la operación, o sea, creo que es acá lo que he visto de pegarle al MacGyver más bañado que me ha tocado enterarme, pero o sea son... Eh, Es es chido ver cómo una historia que conoces, darte cuenta que parte de algo, tanto sorprenderte porque sea verdadero o falso, o porque parte de un libro, o porque parte de alguna historia verídica, ¿verdad?, que a lo mejor no pasó precisamente idéntico como en la historia, pero que de alguna manera, dices, es una similitud muy grande que no deja de sorprenderte, ¿verdad?, Entonces, eh, son son aspectos que pienso yo vale la pena analizarlos de todos estos mitos urbanos que pues ni darlos, como que validarlos 100% que hayan pasado, pero tampoco negarlos con toda la la facilidad porque hay probabilidades de que sí hayan pasado muchos de ellos, ¿verdad? O que a lo mejor eh, hubo muchas cosas que influenciaron para que pasaran así y ahorita nosotros no lo vemos posible, ¿verdad?
0: Y lo dice Cristian... Los piratas vivieron una época muy loca imagínense en la actualidad uno así, pues ahorita hay piratas, pero no, no son igual de chicos. Oh. Los, los piratas no, somalíes No, no tienen igual
1: Look at me. Look at me. Los piratas know. somalíes Es <risa> que por cierto
0: <risa> Digo que por cierto en un episodio anterior hablamos de que eh, las, la marina estadounidense utiliza canciones de Britney Spears para luchar contra los piratas somalíes <risa> ¿Es neta? Está bien sí. raro ¿Sí, güey?
1: Está bien sí, random, sí, sí. güey. Lo salió. Dice aquí también Cristian. Buen de la historia de piratas, solo faltó el gran pirata de Epo Mundial y sus compas versiones piratas. Ha pasado. Algún día voy a contar esa historia. Ha pasado. Yo sufrí ese sí. día, pero luego se las platico. Esa historia la voy a platicar fuera de cámara. Y si quieren enterar, métanse al servidor de Discord y manden un mensaje. Tío Murphy, ¿por qué no va a volver a ver piratas en la Mundial? Tenemos una gran historia de esos señores. Tuvo que ver con Ron e Hidromiel. <risa>
0: Y estuvo sí, pero hu-
1: bueno,
0: hubo ron e hidromiel de por medio.
2: <risa> bueno, <¿Qué pasó>? este
0: <risa> ya, ya pasó. Este es, el, este es el momento, Richard, en el que, ¿Sí? este pues bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Hay algo que quieras anunciar para que la gente te conozca eh, más o, o algo pues, que, que, que tú quieras?
2: Eh, oficialmente, pues no tengo en sí algo, ¿verdad? La verdad, hago esto por hobby, me, me divierte pero me dedico a hacer páginas web, eh, lo que es campañas de publicidad, diseño, tipo imagen. Eh, me pueden encontrar en el... eh, sí, es as-medio y luego la palabra diseño, como si fuera diseño, pero en vez de la ñ, la n, punto com. Eh, uh-huh. Ahí pueden encontrar el portafolio de, de lo que hacemos yo junto con mis colegas y pueden enviarnos un correo por ahí con confianza para solicitar eh, alguna asesoría o cotización pues para lo que pueda servirles eh, aquí estoy presente verdad
0: como quiera me pasas tus, tus redes más tarde Richard para Ajá. al momento de publicar este este episodio en, en nuestras redes uh-huh. que estén tu, también ahí tus, tus enlaces para que la gente pueda pueda checar todos los, los trabajos que tú haces uh-huh. eh, perfecto me, cuenta cuenta con eso. me manda un mensaje
1: me cuenta y cerramos dice Muchachos, muchas gracias. Fue mi primera experiencia en Twitch y la neta me encantó que fuera con ustedes. El próximo me tienen acá firme como clavo de mesa. Ahora que terminen voy a seguir con sus podcasts antiguos. Voy por el de los neonazis. Ah, está muy bueno. Pero también tengo pendiente el video de la guía de la vida de Bart Simpson. Un fuerte abrazo, son tres genios. Muchísimas gracias, señor. Usted me da Señor, as- usted, señor usted me da
2: asco. Ha sido un placer tenerlo aquí y sus comentarios han sido bastante bueno, acertados, muy, eh, muy, muy, muy buenos, bueno. sí. Felicito, Definitivamente. Un gusto. Muy bueno,
0: sí, sí. Y este, marfileño, algo que quieras comentar ya para cerrar?
1: Este A ver, que comenta Cristian, no mames, ustedes se disfrazaron de piratas, solo falta, parece que yo sé que hicieron el verano pasado como piratas y mola mucho su compa, su historia fue más chido, lo hizo, sí. (risa) Este, saluditos y espero otro podcast de stream, gracias master, bienvenido cuando quieras aquí andamos. muchas gracias, y yo nada más un consejo que le doy, ya se los dije, si alguien quiere experimentar con su hoyo negro no se dejen raza No, Tiene, no y
2: cuéntenselo a quien más confianza le tengan ¿verdad? ojo, mucho ojo,
1: porque ay, está, está dura la verdura, no lo hagan, no lo hagan
2: por favor. <risa> genial,
1: ay güey.
0: <risa> Muchas gracias, que bueno que lo disfrutaron. Bueno, pues ya con esto, este, nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros comentando, este, que nos estuvo acompañando y, sobre todo, pues, qué, qué bueno que, que disfrutaron de, de las historias. Muchas gracias a Richard que estuvo aquí con nosotros el día de hoy, bueno, acompañándonos es sé en, en, en el podcast contando, contando leyendas, leyendas urbanas. Y pues, bueno, como siempre les digo, siempre, siempre sigan leyendo.
1: Bye. Bye.
2: Leyendas urbanas.